0: uns dann auch nochmal vorstellen und alles.
1: Ja, so, also nicht so ewig, so kurz, damit man halt ja, weiß, was gut. überhaupt los ist.
0: Ja gut, dann äh, willkommen zum ersten offiziellen Frano Podcast. Hi. Äh, ich bin der Franz und ihr hört im Hintergrund schon den Jano. Ja. Äh, ganz kurz zu unseren Personen. Wir sind äh, in der Comicbranche tätig. Den Jano, den kennt der eine oder andere schon als... Ähm, Übersetzerknecht und <lacht> Verlagsheini von wie hieß der Verlag doch gleich? Ja, relativ unwichtig. Das soll ja jetzt auch kein Werbepodcast werden, ne? So sieht das aus. <lacht> und ich bin ebenfalls ein äh, Übersetzungsknecht. Und äh, ja. Wir haben uns gedacht, äh, unsere Meinungen sollten gehört werden, genauso wie Corona-Demonstrationen in Berlin mit <lacht> drei Milliarden anwesenden Deutschen gleichzeitig auf einem Platz, wo nur 300.000 hinpassen oder so. Und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast zu äh, eurem Vergnügen, zu eurem Entertainment.
1: Genau. Und wenn es euch gefällt... Oder auch nicht gefällt, dann gibt uns Rückmeldung, denn wenn wir Rückmeldung kriegen, ist das Gleiche noch äh, viel interessanter für uns. Aber wir, genau. wir reden auch gerne nur für uns
0: einfach. Über den Hate freue ich mich natürlich und über das Lob freut sich der Jano. So sieht es aus. Ähm, gut, dann... Unser Thema für heute ist äh, der Gratis-Comic-Tag 2020, ja. das wunderbare Corona-Jahr 2020. Wir haben heute den Sonntag nach dem Gratis-Comic-Tag, gestern war der, äh, am Samstag. Und ähm, ja, also am 5.9. Januar, wann hätte der Gratis-Comic-Tag ursprünglich stattfinden sollen? Weißt du das zufällig auswendig? Ich glaube am 9. Mai. Lass
1: mich lügen. Ah, ja. Warte mal, ich gucke gerade noch mal nach. Mai, mhm. 9. ist ein Samstag. Ja doch, das heute 9. Mai es eigentlich sein 9. sollen. Mai. Und, Und jetzt
0: ähm, mit vier Monaten Verspätung haben wir die Gratis-Comic-Hefte nun doch endlich mal vorliegen. Genau zum allgemeinen Begrabbeln. Ähm, falls ihr falls ihr dazugeschlagen habt, sprüht ihr ruhig nochmal Desinfektionsmittel ab. Wer weiß, wer da alles rangegrabbelt hat. Ja, die,
1: die liegen ja auch schon seit fünf Monaten jetzt da oben bei den Händlern. <lacht> oder?
0: Das stimmt durchaus. Also nochmal zum Hintergrund. Der Gratis-Comic-Tag wurde aufgrund der aktuellen Situation verschoben mhm. und ähm, die Hefte wurden aber auch schon vor einer halben Ewigkeit ausgeliefert. Das heißt, wir sitzen auch schon seit einiger Zeit auf unseren Stapelchen. Ja. Yeah. Und äh, man könnte zwar meinen, wir haben dann dementsprechend lange diesen Podcast vorbereitet, aber alles Bullshit wird alles auf dem letzten Drücker rausgehauen.
1: So arbeitet man im Comic-Business.
0: Genau, typisch, typisch deutsche Comic-Qualität ja. hier halt. Naja. Gut, ähm, wollen wir am Anfang vielleicht eine eine kurze Auflistung machen von den Heften, von den Titeln oder ich meine, es sind halt jetzt doch relativ viele, ne?
1: Ich glaube, es sind wieder so um die 30 rum geworden. Ich gucke gerade mal hier auf der ja. Website, also wir haben 4, 8... 12, 16, 20, 24, 28,
0: 22, 34 Hefte dieses Jahr. 34 Hefte, wow, ist das vielleicht, naja, schon ziemlich viel. Ja, ja allem. also
1: Rekord jetzt nicht. Ich glaube, das höchste waren mal 36 Hefte, aber es ist schon relativ viel. Es äh,
0: erstaunt mich auch immer wieder, wie viele Hefte das dann insgesamt doch sind. Ja. Ähm, ja, wir haben uns jetzt gedacht, wir äh, picken uns mal einfach die Titel raus, die uns interessieren würden, die wir lesen würden. Äh, teilweise kennen wir den Inhalt, teilweise kennen wir den jetzt nicht. Ja, uh, ja. aus gutem Grund. <lacht> nee, und äh, dann reden wir einfach mal ganz kurz drüber. Genau. Äh, Quatschen drüber, wie viele Titel hast du dir denn rausgesucht, so grobe, grobe Hausnummer jetzt einfach, weißt du das?
1: 5, 6 um den Dreh, würde ich sagen.
0: 5, 6, wow. Äh, da war ich ja richtig fleißig im Vergleich zu dir. Ich habe da nämlich auch so, naja, ich habe hier knappe 20 rumliegen, einfach was mir ins Auge gefallen ist. Nein, ich habe das jetzt nicht alles gelesen. Das ist natürlich wie beim Max und Moritz-Preis. Ja, du kriegst den ganzen Stapel zugeschickt, dann lässt du ihn eine halbe Ewigkeit liegen. Am Ende kommt die Deadline und sagst du, ja, hier die ersten fünf Titel, die ich sehe, die kriegen, die kriegen meine Stimme und äh, dann hast du ein Maximum Engagement, Maximum Effort da reingeballert und äh, die werden dann ausgezeichnet. Nein, natürlich ist es nicht so beim moritz Preis, nur in nein, nein, niemals gefühlten 95 der Fälle. Ja. Also es wurde ja, glaube ich, schon mal sehr ehrlich zugegeben dass tatsächlich, ich habe ja nicht alle Titel gelesen, auch wenn ich sie alle zugeschickt bekommen habe umsonst, äh, diese Aussage in so oder ähnlicher Form geäußert wurde beim Max- und Moritz-Preis. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, so ist das ja. Wohl. Ja. Und so ist das auch mit unseren Gratis-Comic-Heften. Ich meine, das ja. Wort Gratis ist so am Titel drin, aber wenigstens können wir mit derselben Einstellung an die ganze Sache rangehen. Genau. Ja? genau. Wir sind zwar nicht reich, aber wir können so tun. Ja. So. <lacht> Rich Bitch Einstellung. Ja, du, Jano, ganz ehrlich, wenn du so wenig Schmarrn hast, dann glaube ich, fange ich mal an.
1: Ja, fang mal an. Also bei, bei mir ist es so, ich habe, also die 5, 6, äh, zu denen ich was vorstelle, da kenne ich tatsächlich auch den Inhalt. Und bei dir. Ja, weil bei, das alles Eigenwerbung ist, ne? Äh, ja, zum Teil ja. Aber.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber ähm, ja, du kannst ja mal somit damit anfangen, was du so spontan interessant fandest, egal ob du es jetzt schon gelesen hast oder nicht.
0: Um, ja, weißt du was, ich gehe jetzt, ich sage jetzt einfach den Titel und dann erzähle ich ganz kurz vielleicht was dazu, wenn ich was dazu erzählen kann. <lacht> ja. Und äh, du fällst mir dann einfach ins Wort, ja. Klingt Also das, <lacht> das Erste, was ich mir ausgesucht habe, das ist jetzt auch äh, nicht irgendwie gerankt oder sonst was, das heißt die Reihenfolge ist komplett neutral und zufällig. Das Erste, was ich tatsächlich auch wirklich mitnehmen wollen würde, mitnehmen wollte, war... Berserker Unbound von Jeff Lemire oder Lemire. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den nochmal ausspricht. Lemire, glaube ich. Lemire? Mhm. Okay. Und Mike Deodato Jr. Äh, ja. vom Splitter Verlag. Äh, warum fällt mir der Spaß ins Auge? Weil erstens Conan, also naja, man nennt ihn zwar nicht Conan, aber genauso Splitter <lacht> ja. Ist halt einfach so. Mike Deodato ist immer ein geiler Zeichner gewesen. Das ist halt so ein richtig... Schön gezeichnetes Metzeldingster, Bumster und ähm, das sind zwei Superstars der amerikanischen Superheldenbranche. Ja, da werde ich allein aufgrund der Namen schon hellhörig. Ja. Um, ich glaube, Marvel veröffentlicht gerade die Conan, äh, hat gerade die Conan-Lizenz, glaube ich. Ich die ist glaube, Darkos, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist jetzt Marvel, aber gleichzeitig gibt es in Frankreich bei Klenar auch so eine parallele. Conan-Serie und diese parallele oh, okay. Conan-Serie, die kommt bei Splitter und mhm. die Marvel kommen bei Panini, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Ah, das heißt, ich habe hab. dieses
0: französische Dingster in der Hand, oder wie? Uh, das wird... Wobei, nee, stopp, halt, straf mich selber Lügen, das habe ich doch gestern noch nachgeschaut, dass ihr schaut. das erscheint im Amerikanischen bei Dark Horse Comics. Mm.
1: Ja. Im Ernst? Ja. Aber ja. irgendwas,
0: irgendwas war doch mit,
1: dass Conan jetzt bei Marvel kommt. Vielleicht sind das, das
0: dachte ich auch. Aber das hier ist ja nicht Conan, das ist quasi die chinesische Kopie von Conan. Ach so,
1: ach so. Ja, dann, dann kommt es bei Dark Horse, ja.
0: Ja, das ist halt, ähm, naja ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es da mit den Lizenzen ist. Äh, man könnte auf jeden Fall so weit gehen, dass man sagen könnte, <lacht> nennt ihn halt auch gleich Conan, wenn ihr schon dabei seid. Er heißt <lacht> irgendwie anders. Ähm, ich habe es jetzt mal angefangen zu lesen. Das war halt ansprechend gezeichnet, geschrieben. Kann man noch nichts dazu sagen. Ähm, das, was da jetzt stand, war nicht auffällig schlecht oder so, aber zur Story kann man jetzt auch nicht viele Worte verlieren nach den keine Ahnung, 15 Seiten oder so, was ja. jetzt enthalten ist. Also, um. ich habe ich hab da jetzt vorher jetzt
1: noch nichts bewusst von wahrgenommen gehabt. Jetzt, so wie ich mir das angucke, mal hier bei Dark Horse. Also, die Story scheint wohl drum zu gehen, so dass Conan, also der, uh, 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 der warte, warte. Nachmach Conan, so in das Gegenwärtige, in die Gegenwart kommt und dann mhm. in einer modernen Großstadt wohl. Ähm, die Leute um ihn herum vor einem bösen Wizard ähm, beschützen muss. Ein Zauberer. Muss. Ein Zauberer, ja.
0: Also, ab der nächsten Folge machen wir natürlich im Einspieler noch eine Warnung, dass hier alles gespoilert wird, was euch über den Weg läuft. Das heißt, <lacht> <lacht> wenn, ihr, wenn, wenn man spoilerempfindlich ist, dann äh, naja, mit äh, die Zivilisierten sagen, tut uns leid, äh, das Risiko müsst ihr jetzt leider eingehen und auf Neudeutsch fick dich und äh, selber schuld. Ja, da
1: das aber schon in dieser einen Satz-Zusammenfassung von Dark Horse für Heft 1 dabei
0: steht, kann es eigentlich nicht so der riesige Spoiler sein. Ja, Kollege, daher. pass mal auf hier, ne? das ist <lacht> nämlich. Das ist das Ende von diesem gratis comic Ach so, oh, oh. Diese Enthüllung oh, oh, ja. Und ich war so von wegen, okay, hier bis. Spoiler-Alert! Bis seit Vorletzte oder so, okay, der eiert da halt irgendwo rum in der Pampa in der Uhrzeit, bei irgendwelchen, keine Ahnung, es sind halt alles Barbaren. Und dann steht er halt auf einmal im, ich würde jetzt behaupten, das ist Central Park und ein Typ piekst ihn an äh, mit einer eindeutig anderen Hautfarbe, die nicht zu seiner Zeit gepasst hat. <lacht> ja. So. Aber ähm, du hast schon recht, äh, in der Ankündigung ist es natürlich auch schon alles mit drin, von wegen ja, aber bei einer Neuzeit und alles. Ich habe da auch schon ein paar äh, Teaserbilder von Mike Deodato glaube ich gesehen oder äh, Lemire, Lemire, keine Ahnung wie auch immer, äh, wo du den Typ mal halt einfach in New York City siehst. No. Ja. Also, das, äh, wer sich daran auffängt, der könnte genauso gut rumschreien, dass äh, alle Leute wissen, dass Batman Bruce Wayne ist. Das ist ja auch ein Spoiler. Spoiler
1: Alert? Also, hier, ich
0: glaube. Oh ja, äh, Entschuldigung. Ui,
1: ui. <lacht> Vielleicht wollte das jemand noch lesen oder sehen jetzt. Also, wir sind schon hier jetzt ziemlich unverschämt, muss ich sagen.
0: Ich bin unverschämt. Das ist Good Cup, Bad Cup. Ja, ja, ja. ja. Wir hatten uns ja mal vorgenommen, dass wir äh, mit unseren wahren Persönlichkeiten, schrägstrich ich, ja. äh, uns nicht mehr ganz so sehr zurückhalten wollen, wie wir könnten.
1: Ja, was hier, was hier so behind the scenes abläuft, das ähm, ist zu, zu, ähm, äh, zu brutal, das können wir den Leuten nicht zumuten, aber so.
0: Das äh, würde die FSK, äh, die USK nicht äh, durchlassen. So sieht es aus. Um, man kann uns natürlich auch bei diversen Veranstaltungen live erleben, ja, 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 ja. dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt, nee. aber mit ein bisschen Alkoholintus, zumindest bei mir, äh, läuft da auch ein bisschen was, <lacht> auch ohne Alkohol schon, wie der Janu sehr gut bezeugen kann.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> Wenn mal wieder Veranstaltungen sind, schaut vorbei, überzeugt euch selbst davon, holt euch ein Autogramm und...
0: Ähm, uh, lieber ja. nicht, lieber nicht. Macht Selfies am mit Franz. einfach weg. Ja. Bleibt bleib weg. <lacht> ähm, ich weiß nicht, haltet Sicherheitsabstand. Das, ich glaube, das wird so allgemein, das trägt so allgemein Verdummung bei.
1: Das äh, kann natürlich auch sein, ja.
0: Man kann sich drei Stunden Donald Trump anhören oder mich fünf Minuten genießen. Es kommt aufs Es kommt raus. aufs Gleiche
1: raus, ja. ja. Ich, ich muss leider zustimmen, aber
0: ja. Ja, ähm, hast du jetzt schon einen passenden
1: Titel dazu oder soll ich jetzt einfach weiter, weiter rausballern? Ich sag jetzt einfach mal, da wir gerade schon bei Splitter sind mhm. und hier auf der Website von denen auf der Übersicht hier gleich neben Ber Berserker Unbound daneben kommt und es mir jetzt auffällt wegen dem groben mhm. Fehler auf dem Cover, da steht nämlich hier so vom monster Energy team ja, vom Monster Energy Team, es geht um der Club der drei Schwestern von Giovanni di Gregorio und Alessandro Babucci Babucci ist natürlich Monster Energy Erfinder, allerdings ähm, ja, es steht riesig groß vom Monster Energy Team drauf äh, Spoiler Alert, es ist nicht das Monster Energy Team, ähm Giovanni Di Gregorio ist zwar in Italien ein ziemlich bekannter Autor und Comicautor, hat aber nie irgendwie was für Monster Energy gemacht. Wenn es jetzt Babucci und Canepa wären, von mir aus könnte man noch Monster Energy Team sagen, aber ähm, ja, so ist es halt ein bisschen falsch beworben. Das ist mir auch schon bei der bei der Presseaussendung zum kompletten Album aufgefallen, <lacht> dass da immer so, ja, hier das neue vom Monster Energy Team. Es ist nicht das Monster Energy Team. Was allerdings Giovanni Di Gregorio ist, ist der Autor und Miterfinder von Creepy Past erschienen bei
0: Danibox. Box ey, Dauerwerbesendung, hier ist die Warnung. Meine Fresse. Und ich versuche das noch zu vermeiden, aber du bist so eiskalt, ne? Eiswasser in deinen Venen.
1: Ähm, ja, also vom, vom halben Monster, na, vom Viertel Monster-Elegy-Team und Drittel äh, Creepy Pass team ist der Club der drei Schwestern. Und ich kann tatsächlich was zum Inhalt verraten, weil ich das übersetzt habe. Ähm, oh nee, <lacht> also, lieber gleich nicht anfassen, ey. <lacht> nee, also es ist, es ist, ähm, ja, man sieht das ja, wenn man das Cover sieht oder auch mal reinguckt, es ist wirklich äh, schön gezeichnet, süß gezeichnet, so ein bisschen mehr in so, nicht so dieses Typische von Babucci, sondern eher schon so ein bisschen, auch von der Kolorierung her, so ein bisschen wasserfarbmäßig, so ein bisschen pleistifthafter, so ein bisschen Kinderbuch- mäßiger und es geht eben um drei Schwestern, die immer zusammen so alle möglichen Abenteuer bestehen und jetzt hier in dieser Geschichte wollen sie für ihre Mutter so ein Album zum Muttertag zusammenstellen und dabei kommen sie halt Zufällig, dadurch, dass sie alte Fotos auf dem Dachboden entdecken und alles Mögliche und sich mit den Freundinnen von ihrer Mutter unterhalten, kommen sie halt darauf, dass ihre Mutter vielleicht so ein Geheimnis hat, von dem sie noch gar nichts wissen, weil das so von vor ihrer Zeit ist. Und um, ja, in dem Gratisheft sind so die ersten 28 Seiten drin oder die ersten, hier steht jetzt die ersten mhm. 32 Seiten, aber das ist ja noch Umschlag dabei, also vom, vom reinen Comic her sind es 28 Seiten. und das Also hier unten auf der Seitenzahl steht auf
0: der vorletzten Seite eine 30, also nehme ich mal 31 Seiten an.
1: Ja, und ähm, das Album insgesamt hat 72 Seiten, also es ist noch nicht so ganz viel enthüllt und um, also wem die Leseprobe da im Gratisheft gefällt, der sollte sich ruhig das komplette Album zulegen, denn die Geschichte geht halt dann so in dem Stil weiter. Für mich persönlich, es, es hat mir gut gefallen, es hat auch Spaß gemacht zu übersetzen. Um, ich finde die Geschichte ein bisschen im Vergleich zu den anderen Sachen von Babucci und auch Gregorio, die ist ein bisschen... Bisschen ruhig, bisschen melancholischer, bisschen trauriger, Nichts ganz so dieses ganz fröhlich spaßige, was die, was die sonst gerne machen. Aber es ist auf jeden Fall äh, eine schöne Familiengeschichte, schön gezeichnet. Und wer Babucci mag oder generell diesen Cartoon-Stil, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Man macht nichts falsch damit.
0: Also ich sehe da auf jeden Fall beim Durchblättern gerade sehr viele süße Katzen. Den Titel hatte ich übrigens auch äh, in meiner Liste jetzt auch mit drin. Ich habe jetzt gerade sehr eifrig und intensiv danach gesucht und es nicht in, meine anderen, in meinem anderen Stapel gefunden. <lacht> äh, Band 1, Sarahs Traum, genau. ja, 72 Seiten hast du gesagt. Na, ja. Wahrscheinlich hast du auch nur die 30 übersetzt, die hier in diesen Gratis-Comic-Dings drin sind. Rest Nein, einfach, das, das Album ist ja Trotzdem auszahlen lassen, ne? <lacht>
1: Nein, das Album ist ja schon erschienen. Das Album hätte eigentlich, hätte eigentlich, beziehungsweise das Heft hätte ja eigentlich so kurz vor dem Erscheinen von dem Album rauskommen sollen mhm. im Mai und das Album ist im Juni erschienen. Das heißt, das Album kann man jetzt direkt schon kaufen, wenn man das Gratisheft gelesen hat, weil das jetzt schon seit drei Monaten draußen ja, ist. Ja, also
0: auf, auf den ersten Blick würde ich auch schon zuschlagen, aber wenn ich jetzt das Impressum Schau und da steht aus dem Französischen von Jano Roleder. Uh, also, ich weiß nicht, der Content kann nicht gut sein.
1: Ja, 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 dann greif lieber direkt zur französischen
0: Ausgabe, denn dann hast du nicht so das, dieses schlechte Deutsch von <lacht> mir dabei. Dann habe ich nicht die Interpretation des Jano Roleder. Ja. Aber warte, das sind doch Italiener,
1: oder? Ähm, ja, aber es wurde tatsächlich die. Ähm, finale Bearbeitung wurde auf Französisch gemacht, weil die beide auch sehr gut Französisch sprechen. Und ich hatte bei, mhm. bei Giovanni di Gregorio gefragt, ob er irgendwie so ein ursprüngliches italienisches Skript hat, von dem aus das äh, übersetzt mhm. werden soll. Und er hat gemeint, nee, übersetzt das lieber direkt von der französischen Fassung, weil die im... Weil dein Italienisch zu so schlecht ist, ich verstehe. Zum einen das und zum, anderen, und zum anderen, weil er die Überarbeitung direkt im französischen Skript gemacht hat und deshalb die finalen mhm. Edits dann in der französischen Ausgabe
0: dran waren. Okay. Ähm, ja, was ich noch dazu sagen wollte, deine äh, Spitzfindigkeit, deine Herbstzählerei von wegen, oh ja, ist ja nicht vom Energy team na und? Monster Allergy also, hat ungefähr alles und jeder mitgewirkt. Das ist wie so eine Boyband mit Kollaboration. Da, da ist es jetzt nicht wichtig, ob der, ob der eine Typ jetzt mit dabei war oder nicht. Diese ganzen italienischen Namen, die kann ich eh nicht mehr auseinanderhalten. Das tut mir echt leid. Da, 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 da kommt mein Rassismus einfach knallhart durch, ne? Die klingen alle gleich für mich, vor allem bei Monster Allergy, wo ich das echt nicht auseinanderhalten konnte, dass da verschiedene Zeichner dran waren. Wobei ich dazu auch sagen muss, das ist äh, schon krass bei diesen italienischen Comics, äh, dass sie da die Comics wie am Fließband produzieren und äh, der, die auch stilistisch sich gegenseitig so sehr aneinander anpassen, dass du da wenige Unterschiede merkst. Ja. Wobei,
1: ja, also das habe ich jetzt erst im Nachhinein erfahren, um dann ein bisschen abzuschweifen mal, aber wir sind ja da gerade sowieso hingekommen, das war wohl damals tatsächlich der Wunsch von ähm, Disney so, weil Monster Energy ja ursprünglich als Kioskrei für äh, von dem von einem italienischen Disney Verlag veröffentlicht worden ist und eigentlich war die Idee, dass so jede Episode von jedem Zeichner so in seinem eigenen Stil äh, mhm. gezeichnet wird, deshalb das war auch am Anfang noch so, deshalb sieht die die zweite Episode von Giovanni Rigano, der ja bei mir auch äh, Daffodil und alles mögliche andere gezeichnet hat, die sieht noch ein bisschen anders aus als jetzt und die... Und wieder
0: Dauerwerbesender, ja,
1: wieder. nochmal die Warnung. Wir können es jetzt leider nicht oben hier so als Hologramm einblenden. Pure, aber... pure <lacht> bei und der Typ, ne? Natürlich, aber ähm, ja, deshalb war die ähm, Episode von ihm, die zweite, noch, sah noch ein bisschen anders aus, aber dann so ab der dritten... War das so ein ziemlich einheitlicher Stil, wo man zwar noch erkennen konnte, dass so unterschiedliche Zeichner sind, aber der Stil selbst halt so immer so der gleiche cartoonige war. Und das war halt damals mhm. so der Wunsch von Disney, wie ich das jetzt nachträglich von Giovanni gehört habe. Und eigentlich war der der Gedanke gewesen, dass das so jede Episode in einem anderen Stil sein sollte. Aber ich muss sagen, mir persönlich... Hat es besser gefallen, dass das alles, obwohl so viele dran beteiligt waren, dass es doch immer ziemlich
0: einheitlich ja, du, aussah. Ja, du liebst deinen Einheitsbrei, ich verstehe So das. sieht es aus, so <lacht> sieht es aus. Nee, aber tatsächlich ist das, äh, ich, ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil bei der anderen italienischen Serie, die ich auch noch kenne und auch gern gelesen habe, Weisen, bei Klaus erschienen ja. erschienen, Orfani, da habe ich halt auch keinen Unterschied merken können zwischen den unterschiedlichen Zeichnern. Hm. Also klar, wenn du sie direkt nebeneinander legst, äh, dann siehst du schon, okay, das sind unterschiedliche Menschen, die daran gearbeitet haben, aber das ist halt, äh, ja, im Direktvergleich, ja, wenn du es einfach von Kapitel zu Kapitel liest, dann merkst du es einfach nicht, dass da mittendrin die Zeichner anders sind, ja, also, ja, ja. das, das fände ich schon krass bei denen, ja gut. Dann gehen wir mal zu den nächsten paar Titeln, die ich habe. Ja. Und da bin ich mir 100% sicher, dass du da null, nix und nada auf deiner Liste mit Wahrscheinlich drauf hast. Nicht. Das ist nämlich dieser ganze fernöstliche Krams. ja. Ich wollte, ich wollte schon in der
1: Vorbereitung sagen, dazu erzählst du doch bestimmt was. Das ist doch so dein Spezialgebiet.
0: Ja, das ist so mein Spezialgebiet, genau. Da, ähm Nehme ich einfach mal diese fünf Hefte. Ich glaube, das sind jetzt nur fünf. Wobei ich sagen äh, muss, einen,
1: einen Manga, den von Kase habe ich tatsächlich bei mir auch dabei, weil ich den, den kenne. von
0: Kase, welcher ist uh, we, we Never Learn. Was We Never Learn? Oh Gott, habe ich das gar nicht drauf? Vielleicht ist es äh, Dann später ich da noch irgendwann irgendwo. Also ich, ich werde da jetzt auch nicht äh, genauer drauf eingehen, ganz ehrlich. Das ist äh, Manga, ist inzwischen auch so Massenware geworden. Da verlierst du auch knallhart den Überblick. Um, beziehungsweise fernöstliches Zeugs. Ja. Ich kehr das jetzt gerade alles über einen Kamm. Fangen wir mal mit dem <lacht> äh, größeren Land an. Ähm, der erste Titel, den ich habe, ist die Klingen der Wächter. Mhm. Ähm, das, das ist das ist von, von China Books, oder? Genau, das ist das ja. von China Books. Das, die sind wenn ich jetzt noch richtig das im Kopf habe, richtig informiert bin, ist es ein schweizerischer Verlag, mhm. nicht wahr?
1: Das stimmt, ja. Der
0: Lehrbücher, chinesische Lehrbücher rausbringt, aber äh, auch den Vorstoß in den Man Manhua-Markt äh, gewagt hat. Ja. Also das heißt chinesische Manga, wobei das ja eh eine dumme Unterscheidung ist, weil das ist einfach der Begriff für Comic in Asien. Ja. Das ist sehr merkwürdig, aber ja, schön. <lacht> ähm, Kling der Wächter, worum geht's? Ähm, so auf den ersten Blick, Typ, der mit dem Schwert rumläuft und Leute umbringt und ein kleines Kind dabei hat. Er erinnert mich sehr, sehr, sehr an äh, Lone Wolf in Cup oder <lacht> diese ganzen klassischen Samurai-Schnitzel-Dinger. Aber hier aus hier China. Kurewasser. Aber aus China, genau. Gezeichnet ist es, naja, in Ordnung. Ähm, ich habe nach drei Seiten aufgehört zu lesen, weil ich zu müde war. Das war sehr textlastig auf den ersten paar Seiten. Es war nichts Neues jetzt. Um, ich werde es mir trotzdem noch mal antun. Einfach um zu schauen, hat äh, chinesischer Manga was drauf oder nicht. Ja.
1: Wie war es denn so äh, auf den drei Seiten, bevor du eingeschlafen bist? So Gehen wir doch mal in die etwas tiefere Kritik rein, du als unser chinesischer Experte. Wie war es denn so von der Formulierung her? Hat es so gewirkt, als ob es gescheit übersetzt ist? Oder. War es seltsam ja, oder geht so? Das,
0: das, das kann man, das kann man, das ist schwierig zu beurteilen, weil ähm, das ist auch bei der Manga-Übersetzung beziehungsweise aus, aus diesen ganzen fernsehlichen Sprachen, wenn du es übersetzt, äh, es gibt viele Arten und Wege, das umzusetzen. Hm, ja? hm. Ähm, es gibt halt, also die, die Sprachen sind nicht so nah beieinander wie zum Beispiel Englisch und Deutsch, dass ja. du sagen könntest, äh, selbst wenn du eine hässliche 1 zu 1 Wort-für-Wort-Übersetzung hast mit Google Translate, dann würdest du nichts <lacht> verstehen, was was gemeint ist, auch wenn es kein, kein, kein schönes Deutsch dann ist, ja, ja Zielsprache. Im Chinesischen ist das zum Beispiel nicht möglich und äh, da wäre es, glaube ich, zumindest von meinem Gefühl her jetzt, wichtiger eigentlich ähm, ja, zu bewerten, wie ist das Sprachgefühl. Okay. Ja? Ähm, mir war das jetzt gerade ein bisschen textlastig, weswegen ich halt auch nicht erstmal nicht weitergelesen habe, weil ich wollte jetzt einfach nur mal so ein, so kurz drüber skimmen, so von wegen äh, wie ist das Artwork und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das am Übersetzer liegt oder ob es im Original halt genauso überladen ist äh, mit den Textblasen. Ähm, kann man manchmal auch einfach nichts machen. Ja, manchmal ja. ist das Original, gibt es halt auch nicht einfach nicht her. Das weißt du ja sowieso besser als ich, wenn du da äh, ja, keine Ahnung, was war das, ähm, Englisch zu Deutsch verursacht mehr Text, oder?
1: Äh, ja. Ja, ja. also genau. wenn, man, wenn man irgendwie äh, Deutsch ist ungefähr so anderthalb Mal so lang bis zweimal so lang wie Englisch. Das heißt, wenn so eine Sprechblase im Englischen schon komplett voll ist, dann wird's <lacht> auf Deutsch entweder schwierig oder man muss kürzen oder es wird sehr kleiner Text. Und, und, ja, mit ja. der Lupe
0: kann man immer gut Comics lesen. So sieht's aus. Ja. Um, so den nächsten Titel schmeiße ich mal gleich direkt weg, weil da kann ich echt gar nichts dazu sagen. <lacht> ja, es ist mir gerade aufgefallen, das ist recht viel. Um, uh, das Bedarf einer intensiveren Betrachtung der Geschichte ist auch echt gut gezeichnet. Um, ja, möchte ich mir noch mal genauer anschauen, kann ich vielleicht bei Zeit mal was dazu sagen. Ist auf jeden Fall Blue Giant Supreme, aber ich kann jetzt auf den ersten Blick wirklich nicht sagen, worum es darin geht. Okay. Um, ist aber also wirklich top gezeichnet äh, und ja, sie haben ziemlich viel Inhalt reingesteckt. Am Ende ist es wahrscheinlich wieder so eine, äh, wobei, das würde ich Karls nicht zutrauen, dass die da so eine äh, Yaoi-Schwulengeschichte reinpacken. Aber mhm, wahrscheinlich eher nicht. Nee. Wahrscheinlich eher nicht. Naja, aber zum nächsten Titel kann ich ein bisschen was sagen. Der nennt sich Beastars von Paro Itagaki. Okay. Ähm, ja, worum geht's da drin? Das, äh, das hat
1: vorne auf dem Cover so einen Furry-Wolf oder sowas.
0: Schön, dass du ihn direkt als Furry bezeichnet hast. Äh, wir könnten jetzt quasi natürlich auch einfach unterstellen, dass die damit die Zielgruppe der Furries ansprechen wollten. Niemals. Ähm, könnte man natürlich auch ideal als Furry-Cosplay benutzen, diese ganzen Viecher. <lacht> ähm, wie nennt sich die ganze Sache da? Anthropomorphe-Viecher, oder? Äh, ja,
1: ja. anthropomorphe äh,
0: und das sind Tiere, die halt äh, menschliche Charakterzüge haben und miteinander leben müssen. Und äh, in der Story hast du halt äh, Fleischfresser und Nicht-Fleischfresser, ähm, die irgendwie miteinander zusammenleben müssen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig, was es genau war. Ich glaube, es war an der Schule. Und es ähm, ist halt so ein bisschen Klassengesellschaften, von wegen, ja, wir haben die... Äh, ja, die, die Killertiere und die äh, Nicht-Killertiere okay. und äh, ein Schaf möchte jetzt halt nicht von einem Wolf gefressen werden, der in der Klasse neben dem sitzt oder so. Okay. Und der ihn dann halt wie Essen anschaut. Naja. Ähm, ja, dazu gibt es auch eine Netflix-Serie, äh, ein Netflix-Anime. Ein okay. Anime auf Netflix, eher so rum. Äh, habe ich mal ganz kurz reingeschaut, habe ich definitiv nach 15 Minuten für mich entschieden, dass es nichts für mich war, weil. Leider 3D animiert und so, nicht okay. sehr liebevoll gemacht. Also, ja. da siehst du, ähm, das jetzt auch nochmal ganz kurz ein Exkurs dazu. In den letzten paar Jahren ähm, etabliert es sich immer mehr und mehr, dass im Anime 3D-Animationen verwendet wird, was an sich nichts Schlechtes ist, äh, weil Handanimation ist teuer, es ist äh, Sklaverei, es ist Menschenausbeutung. Hm. Vor allem so, wie es in Japan bezahlt wird. Aber diese 3D-Animationen sind halt auf einem Niveau von, äh, ganz böse gesagt, Computerspiele anno 2000 rum. Okay. Ähm, die haben ungefähr alle Lektionen, die sie bei 2D-Animationen gelernt haben, bei 3D-Animationen komplett rausgeschmissen. Ja, äh, du, wenn, wenn sich die Figuren bewegen, die haben alle kein Gewicht. Die fliegen da durch die Gegend. Das sieht aus wie bei Ah, wie bei Blade 2, die Kämpfe da drin, das ja sind so <lacht> beschissen animierte 3D-Figuren, äh, ja, ja, ja. die da rumgehüpft sind, wie, ach, keine Ahnung, als ob sie auf Steroiden gewesen wären. So, ein Sprung weiter zu dem nächsten Titel, der mir ins Auge gefallen ist, und äh, warum der mir auch ins Auge gefallen ist, ist Delicious, Dun äh, Delicious in Dungeon äh, von Egmont, okay. äh, geschrieben gezeichnet von Ryoko Kui. Ähm, Warum mich das jetzt einfach, äh, warum es auf meine Aufmerksamkeit gekriegt hat, ganz einfach. Ich kann mit dem Thema Dungeons und Dragons was anfangen. Um, ja. und, Man muss äh, dazu sagen, das Logo sieht auch sehr ähnlich zu dem von Dungeons and Dragons aus. Genau. Und ähm, ich finde es halt immer interessant, dass äh, ne ja, die Japaner doch ganz gut in der Lage sind, Genres miteinander zu vermischen und zu kombinieren und äh, Deswegen interessiert mich das Ganze. Wenn es ein bisschen humorvoller sein sollte, warum nicht? Ähm Und allgemein muss ich auch sagen, Manga ist qualitativ halt immer sehr hochwertig, was hier im Westen ankommt. Hm. Ja, größtenteils. größtenteils, äh, Weil der Manga-Markt in Japan halt auch echt, also das ist eine massive Konkurrenz, da musst du dich schon, also da musst du gut sein, um dich durchsetzen zu können. Ja, sonst wird ja. man ja
1: gleich gecancelt.
0: Genau, sonst wird man gleich gecancelt. Äh, da haben wir ein schönes Beispiel bei My Hero Academia, was ja im Prinzip eine Superhelden-Story ist, aber äh, es liest sich halt trotzdem anders. Ähm, naja, weil diese Superhelden-Story, das ist hier nur das Setting, das ist der Rahmen drumherum. Ja, ja, und dann werden halt doch sehr persönliche Geschichten dazu erzählt und es äh, ist halt nicht in dieses enge Korsett geschnürt, äh, beziehungsweise muss ich nicht an dieselben Regeln halten wie in Batman, wie ein Superman, wie in Spider-Man, das äh, sie seine figur haben, die sie immer wieder neu starten müssen. Ja, ja, ja. Ja, Spider-Man äh, wird immer wieder bei seiner Tante landen und äh, ja, der wird zwar 40 sein, aber hey, der liegt immer noch <lacht> bei seiner Scheiß-Tante, warum auch nicht. Ne? So. Dann der nächste Titel ist dann vom cross verlag da haben wir Kimetsu Noyaiba Schrägstrich Demon Slayer ist auch schon lange erschienen und längst verfügbar, Text und Zeichnung von Koyoharu oder wie auch immer äh, ja. Ich hoffe, die hören das und äh, drehen sich im Grab um Ich glaube, die Wenn leben noch wahrscheinlich, aber Ja, kann sich trotzdem im Grab umdrehen dann Können wir ja schon mal ein, <lacht> paar ein, ein paar Runden drehen, bevor es wirklich losgeht um, Ja, Demon Slayer äh, Ich weiß nicht, hast du mal davon gehört? Gehört, ja Aber jetzt so,
1: ich wüsste jetzt nicht, worum es geht
0: Mhm Gut, äh, was Außer jemanden, schön, der
1: Dämonen abschlachtet. Aber <lacht>
0: <lacht> ähm, was ich sehr, sehr schön finde, ist, ähm, dass direkt auf der zweiten Seite das komplette Inhaltsverzeichnis äh, drinne ist mit sieben Kapiteln. Ah, schön. Und äh, von ja, denen das heißt, aber nicht. Ja, so <lacht> <eis> genau. <lacht> schön, dass da jemand mitgedacht hat. Schön, einfach Copy-Paste, einfach mal rein den Inhalt. Ähm ja ist vor einiger Zeit erschienen ich kann da tatsächlich ein bisschen was dazu erzählen also inhaltlich einmal ähm, ich kann jetzt keine Namen nennen das spielt äh, in einem S das Setting ist vergangenes Japan okay ähm, du hast da so einen Holzfällerjungen namens Tanjiro der ähm, und in dieser Welt äh, gibt es halt Dämonen mhm, mh. und ja ich glaube ich Spoiler den ganzen Spaß jetzt einfach mal das ist auch Mach. die erste Folge vom Anime ähm, der geht Holz ausliefern äh, in den umliegenden, im umliegenden Dorf oder so, äh, übernachtet dann aber dort in diesem Dorf und kommt dann nach Hause zurück und äh, seine Familie wurde abgemetzelt, äh, wurden von Dämonen aufgefressen und äh, dann stellt er fest, dass seine kleine Schwester, ähm, na, wie hieß es nochmal? Nesuko. Genau. Dass die noch am Leben ist. <lacht> und äh, versucht sie dann irgendwie ins nächste Dorf wieder zurückzubringen. Äh, und äh, stellt dann aber fest, dass sie. Das ist quasi wie Vampirismus: okay. dass sie infiziert ist, dass sie sich in Dämon ah. verwandelt. Und äh, sie ihn umbringen möchte. Und. Ähm, und schön. Ja, die Story ist quasi, dass da so ein. Wie nennen sich diese Leute? Ja, ähm, die, die, das sind so. Ja, wie Ranger, quasi Dämonen vernichter, äh, Polizisten, wie auch immer, okay. die auf Patrouille gehen, Dämonen abschlachten. Ähm, ich glaube, er wird einer von denen und äh, versucht ein Heilmittel für seine Schwester zu finden, weil sie sich noch gut zurückhalten kann, mhm, ähm, indem sie, glaube ich, einfach sein Blut trinkt, das er aber freiwillig hergibt, also so eine typische Vampirismusgeschichte von wegen, oh, sie will ihn fressen, aber er gibt ihr einfach eine Dosis Blut und solange sie an dieser Scheiße nuckelt, äh, ist sie in Ordnung. Okay, ja. Okay. Ähm, Hintergrund, äh, warum der Titel interessant ist vor allem, also da, der Titel hat schon einen gewissen Hype hinter sich. Ja. Äh, einerseits in Japan, deswegen, weil das, der Titel, also der erscheint natürlich auch bei äh, Shonen Jump, mhm. ne? in demselben Magazin, wo auch One Piece erscheint. Nee. Und ich glaube, es waren die Buchverkäufe von Demon Slayer, die sind einmal richtig knallhart durch die Decke geschossen. Und dann kam weltweit die Nachricht von wegen, One Piece wurde gerade in den Manga-Buchverkäufen in diesem Monat von Demon Slayer vom Thron gestoßen. Was so. halt eigentlich nicht passiert. Ja, lang lebe der <lacht> König, der König stirbt nicht. Ähm, lag einfach daran, dass Demon Slayer halt einfach schon im schonen Jump äh, vor sich hingeträpfelt hat. Und äh, ja, viele Leute das dann halt so im Nachhinein erst entdeckt haben und äh, dann die ganzen Mangas, die Backlist quasi aufgekauft haben. Die 20 Bände oder was auch immer ja, das ja, war. Ja. Das war halt einfach nur ein monatlicher Peak. Ja. Ja. Aber dadurch musste halt One Piece mit seinen 97 Bänden und... Lifetime-Sale von <lacht> Schlag mich tot, massives Mega-Imperium, äh, mussten sie halt mal für einen Monat ganz kurz zurücktreten und Demon Slayer mit seinen 20 Bänden kurz einen Vortritt lassen. Ja, äh, Demon Slayer hat kurz gebrannt und ist äh, verloschen, weil die Serie ist auch schon beendet in Japan. Ja. Und in Deutschland hat das einen ähnlichen Hype und Shitstorm auch ausgelöst. Das fand ich auch sehr, sehr lustig, äh, sehr amüsant zu verfolgen, äh, weil ich ja auch in diversen äh, Gruppen unterwegs bin und äh, ja, natürlich äh, der Insider, der kennt seine Feinde, der kennt seine Gegner. Ja. Der Manga-Markt, in dem wir nicht sind. Ähm, da war es nämlich so, dass ursprünglich zur Leipziger Buchmesse eine Limited Edition von dem ersten Band von Demon Slayer vorbereitet wurde. Lass mich lügen, irgendwie auf 1000 Exemplare ja. äh, begrenzt oder so. Es ähm, war halt mit roter Folie, äh, die Schrift hat herausgestochen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Schuber dabei war oder nicht. Ich sage jetzt mal nein. Aber bind <lacht> äh, ja, mich jetzt nicht auf diese Aussage fest. Ja. Leipziger Buchmesse ist, wie wir wissen, ausgefallen. Mhm. Ähm, also hat sich Trustk halt gedacht, ja, äh, müssen wir halt äh, den guten Shit trotzdem irgendwie an einen Mann bringen, weißt du? Und äh, dann kam halt die Ankündigung, dass es über Thalia jetzt geregelt wird. Das heißt. Ach ja, ja
1: auch, das hatte ich mitbekommen, was nicht, nicht so hundertprozentig funktioniert mhm. hat.
0: Jawohl, das fand ich echt schön. Am Tag X kam dann die Ankündigung, am Tag X gibt es dann die Freischaltung. Äh, und dann kann halt jeder äh, sich ein Exemplar krallen, wenn er sie es gerne möchte und will, so viel halt zur Verfügung stehen. Manga Markt hat in den letzten paar Jahren in Deutschland auch so eine schöne Entwicklung durchgemacht. Sonderedition, da kannst du irgendeinen Pups reinschmeißen. Ja, Pin-up, Sticker, keine Ahnung, irgend so eine Kacke. Erstauflage, super selten. Da gibt es Leute, die sind knallhart auf Reseller Market aus. Naja. Das heißt, die kaufen so viele Exemplare, wie es geht, von dieser Special Edition, weil die wird ja irgendwann selten sein. Mhm. Und dann verkaufen sie es äh, teilweise auch einfach zehn Stunden später zum zehnfachen Preis oder so naja. ein Scheiß. Oder bieten es halt zumindest auf eBay an. Äh, genau dasselbe wurde auch mit Demon Slayer Band 1 Limited Edition beabsichtigt. Ja, also. Ähm, alle sind los, Sie haben Batalia 200 Exemplare eingegeben und haben auf Kaufen gedrückt. <lacht> ähm, entsprechend war der Shitstorm groß, weil erstens, äh, jeder hat halt versucht, so ein paar Exemplare zu kriegen und zwar ein bisschen mehr als, äh, als angedacht war mhm. pro Nase. Niemand hat eins gekriegt, die Server waren überlastet, jeder hatte erstmal, glaube ich, eine Bestätigung und dann eine Absage oder sowas. Ja, so ja. nachträglich ist noch. Genau, Schön. weil Talia irgendwie auch nicht damit gerechnet hat, beziehungsweise die haben sich halt gedacht, ja, fuck it all, äh, wenn es nicht klappt, dann klappt halt nicht, ist mir doch scheißegal. Ja. Ähm, das System war auf jeden Fall nicht dafür ausgelegt, <lacht> dass da äh, ja ein paar Milliarden Idioten gleichzeitig versuchen, mhm. auf, einen, auf einen Topf von 1000 Exemplaren so zuzugreifen, äh, das war... Das Internet-Äquivalent zu einem Black-Friday-Sender in Amerika, <lacht> <Richard>, quasi. Ich... <lacht> ja, äh, dann kam halt echt, also die Leute haben sich echt beschwert und ich muss auch sagen, zu Recht. Ähm, also wie gesagt, da ist da ist halt ein Knallharter Reseller-Market dahinter und äh, viele, also ich, ich bin auch tatsächlich der Meinung, zumindest so vom Bauchgefühl her, im Manga-Markt. Da gibt es viele Leute, die sammeln das gerne, ja. Und die sammeln für sich nicht, um das zu verkaufen, sondern einfach, um es im Regal zu haben. Und diese Sammlersucht, ich glaube, da können wir durchaus äh, ein Wörtchen mitreden. Das, ja. äh, ist jetzt nicht unbedingt was Werbliches und da tut es halt schon weh, dass da die Konkurrenz einfach so hart ist. No. Ähm, einfach durch das Reseller-Market, ja. Ja, ja. Äh, äh. Naja, ähm Ende der Geschichte war auf jeden Fall, äh, dass Talia das dann irgendwann nochmal angeboten hat. Das habe ich aber nicht ganz mitgekriegt, aber da war es auf jeden Fall limitiert auf ein Exemplar pro Account. Okay, ja. ja. Ergibt auch Sinn irgendwie. <lacht> ja, da hat bloß irgendwie vorher keiner dran gedacht. So. Naja. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, steckt da so ein bisschen <lacht> Hintergrundgeschichte <lacht> <lacht> in diesem Titel. Äh, die, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, die, die der Weg bis zu Demon Slayer ist, glaube ich, interessanter als Demon Slayer an sich. Das uh, kann schon sein. Also das ist schon, das ist schon eine coole Sache, aber mhm. ich werde dem Titel irgendwann auf jeden Fall auch nochmal äh, eine Chance geben, beziehungsweise ich werde ihn mal, mal anlesen. Ähm, Scheint eine gut durchstrukturierte Sache zu sein. Ich habe auch von Leuten gehört, es ist ja schon zu Ende in Japan, hm. dass es scheinbar ein geplantes Ende war. Ja, okay. Also wirklich gezielt darauf hingearbeitet worden. Und dann ist es natürlich umso schöner, dass bei so einer Serie, die halt nicht eine halbe Ewigkeit läuft, wirklich so ein gutes, geplantes, wo du auf ein Ziel hinarbeitest, hm. dass die dann ein bisschen Erfolg abkriegt und so. Das äh, ist jetzt nicht schade drum, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja, ja. ja. Gut, und jetzt habe ich so viel gelabert, dass du, glaube ich, mal wieder dran darfst. Ähm, ja, dann bleiben wir doch mal
1: beim äh, asiatischen Markt. Dann erzähle mhm. ich doch einfach mal was für We Never äh, von, von We Never Learn. Das ist das eine Heft von Kase. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang es jetzt schon auf Deutsch bei Kase erscheint. Ich denke mal, es kommt äh, erst relativ seit letztem Jahr oder so, glaube ich, weil die sonst wahrscheinlich auch nicht bewerben würden beim Gratis-Comic-Tag. Und das ist eine Serie aus dem äh, Weekly Shonen Jump und von Chuesha. Das heißt, man kann auch die aktuellen Kapitel immer kostenlos in dieser äh, Manga Plus App von Chuesha jede Woche lesen. Die veröffentlicht die immer zeitgleich mit der japanischen und der, äh, mit der japanischen Ausgabe immer sonntags in dieser App. Und da kann man die auf Englisch und Spanisch lesen, wenn man will. Und natürlich in, in Auf Englisch und Spanisch. Ja, weil das
0: <lacht>
1: Okay und äh, ich kannte den Manga tatsächlich schon vorher, weil ich die, da die amerikanische Ausgabe von Wis Media gelesen habe. Wiz Media ist ja dieses dieser Verlag, der zu Kodansha gehört. Äh ne, gehört er zu Kodansha, Nee, Wiz Media ich ist glaub. zu irgend so
0: Wiss gehört. Ach, ja. wem gehört denn Wiss? Ach nee,
1: das ist, die, das ist auch Weekly Shonen Jump, diese Hito zu Bashi ja. Group ist das. Okay, Und ja. die die machen halt die ganzen Shonen Jump Manga für den amerikanischen Markt. Und das sind auch die, zu denen Kaseya in Deutschland gehört. Äh, mhm, äh, genau. Wiss Media, da die, die Muttergesellschaft davon. Und ähm, also die, die Geschichte, das ist so ein. Vom Genre her ist es so ein bisschen. Bisschen Coming-of-Age, bisschen hauptsächlich Highschool-Comedy und ähm, ich habe halt hauptsächlich reingeschaut zuerst, weil ich die Zeichnungen ziemlich cool fand, also so ein bisschen, so ein bisschen eher
0: so ein süßer, cutesy Stil. Ach ja, nur soll ich dich schlecht reden? <lacht> Red mich schlecht. Ja, das ist pures Waifu-Bait auf dem Cover, Mann. Kein Wunder, dass ich das links liegen habe lassen. <lacht> Schön, dass es dich angefixt hat, ey.
1: Okay, nee, das, das, das Cover äh, kannte ich jetzt ja gar nicht von dem, von dem Heft. Das Heft ist ja später erschienen. Aber, ähm, ja,
0: das sind halt 14-jährige Mädels oder so, würde ich jetzt sagen, auf dem Cover. Mhm. Äh, jetzt, Aber das, das ist tatsächlich nicht sonderlich äh, überstilisiert, sexuell inszeniert oder so, aber ey, das ist, für mich ist es halt alles Wife of Bait.
1: Nee, das ist halt. Also es geht darum, dass ein Schüler an der Highschool, der ist so im, im Abschluss, ja, in diesem dritten Jahr von der japanischen Highschool, und der will halt gerne auf eine Uni gehen, aber die Familie ist nicht so reich und deshalb will er so ein Stipendium bekommen. Und für dieses Stipendium braucht er aber so eine, im Englischen heißt das so eine VIP Recommendation. Das heißt, er braucht so eine Empfehlung von seiner Schule, dass er mhm. da dieses Stipendium bekommen kann. Und er ist selbst eigentlich nicht so die große Leuchte. Also er ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Talent für irgendwas hat, aber er ist halt voll bemüht und hängt sich so voll rein. Und äh, das, ist, das ist auch so eins von diesen zentralen Thematiken, dass er, ihm fällt es halt schwer zu lernen und deshalb muss er eben immer ähm, doppelt so viel wie alle anderen lernen, um so auf dem gleichen Stand zu sein. Und ähm, das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie so super talentiert in irgendeinem Fach, aber er ist in den meisten halt trotzdem so befriedigend bis gut, weil er halt viel und gerne lernt. Und weil er eben weiß, dass er dann für seine Familie sorgen kann, weil der Vater ist vor ein paar Jahren irgendwie gestorben. Und er sieht es halt so als seine Pflicht an, dass er dann einen guten Job kriegt, damit er sich da um die Familie kümmern kann. Und ähm, jedenfalls will er da diese VIP-Recommendation von seiner Schule haben. Und die, dann geht er zu dem Schulleiter. Und der Schulleiter sagt dann, ähm, ja, ähm, kriegst du aber nur dann, wenn du hier für so zwei andere Schülerinnen so Tutor machst und denen beim Lernen Lernhilf, weil die mhm. in so zwei Fächern jeweils ganz schlecht sind und da fast durchfallen. Und mhm. dann das eine ist dieses Mädchen auf dem... Cover äh, von dem, von dem Gratisheft, das mit den langen mhm. schwarzen Haaren, die heißt Fumino, die ist voll gut in, in Sprachen und so in äh, Dings, aber in,
0: äh, in Mathe. Die ist voll gut in Sprache und so Dings. Ja, <lacht> ah ja, so, so Literatur Literatur, wollte ich sagen. <lacht> ja, genau, Literatur, das Wort kriegst du nicht raus. Ne? Und dann soll man was lesen, was du übersetzt hast, Kollege, also Du, das, das, ist kein, das ist kein Werbe-Podcast, das ist eigentlich so ein Janu disqualifiziert sich selber-Podcast. Äh, ja, so ein bisschen. Aber naja, jedenfalls. Der Anti-Werbe-Podcast. Und da, da ist die halt
1: so das Genie und hat immer, obwohl sie immer so im Unterricht irgendwie einschläft, bei allem trotzdem so eine Eins, also so 100 Punkte oder was die da vergeben und mhm. kann halt so im Schlaf so voll die geniale Analyse machen, allerdings ist sie dafür in Mathe voll schlecht und ist da immer so gerade am fehlen und mhm. ähm, dann das andere Mädchen, das heißt Riso, das ist die in der Mitte mit diesem die schon so geekig aussieht mit dieser Brille die ist in Mathe voll gut aber dafür in Literatur voll schlecht, also die können jeweils mhm. das, was der andere nicht kann und ähm, allerdings wollen die halt nicht das studieren, was sie gut können sondern so aus Prinzip und aus verschiedenen Gründen, die sich so im Laufe der Serie äh, ergeben werden, wollen sie eben genau dieses Fach studieren, wo sie eigentlich gar kein Talent für haben. Und mhm. ähm, ja, der Twist ist dann halt so, dass äh, zum einen, dass sie eben genau das machen wollen, was sie eigentlich gar nicht können. Und die Frage ist jedenfalls, ob der Junge, der heißt Narayuki will, de, äh, wird der es schaffen, dass die äh, auf Dauer dann doch, gut werden, obwohl sie das eigentlich gar nicht können. Und ähm, was wird noch so passieren? Äh, gibt es da vielleicht auch noch irgendwelches Beziehungstrama? oder ähm, ja, das wird mal im Laufe von so bislang knapp, also es ist jetzt, ich glaube in ein paar Wochen wird es zu Ende sein in Japan und aber wow. insgesamt gibt's äh, so knapp um die 180
0: Kapitel, glaube ich. Und ähm, ich würde dich ja jetzt fragen, was das runtergerechnet in Bänden ist oder es mir selber durchrechnen, Aber So knapp in dieser Leseprobe hm. ist halt jetzt natürlich kein Inhaltsverzeichnis drin, oder das mir sagt, wie viele <lacht> Kapitel in einem Band drin sind. Nee, also in einem Band, es
1: gibt in, in Amerika gibt bislang elf Bände und in Japan, glaube hm. ich, 15 oder so. Und ich denke mal von der von der Kapitelanzahl, es sind immer so. Lass mich lügen, 8 oder 10 in einem Band. Also so um die um die 18 bis 20 Bände werden es wahrscheinlich im, okay. im Endeffekt sein. Und ähm, so die Hauptstory, ähm, um jetzt mal wieder so ein bisschen zu spoilern. Ähm, die Hauptstory ist in 150 Kapiteln abgeschlossen. Aber es gibt dann danach noch vier Alternative-Enden, die dann... Ach, komm über die... Okay, ja, also man kann sich schon denken, es geht eigentlich, es geht im Prinzip dann darum, mit wem von diesen... Leu es M ist Mädchen ein Erde. verfickter
0: Haare-Manga. Meine hm. Fresse. Nein? Der er hat ist einfach da drei Schnicksen am Start, da muss man sich entscheiden. <lacht> und die alternativen Enden sind einfach der bumst eine andere, ne? Um, oh Mann. Nein, also... Äh, nein? Nein.
1: Nein? Nein, es ist, es ist jetzt nichts, dass da irgendwer nackt rumläuft oder da irgendwie sonst irgendwas passiert.
0: Mangel kann auch komplett
1: angezogen funktionieren. Ja es, es geht ein bisschen, es geht ein bisschen in die Richtung, aber ähm, die alternativen Enden sind halt da jeweils, für wen er sich dann am Schluss entscheidet. Du ja, äh,
0: doch, du hättest mich fast überzeugt. Ja, aber zum Glück, zum Glück hast du weiter <lacht> geredet. Nein, Jetzt aber du die, die Finger davon.
1: Nein, aber bis, man, man kann nach dem 150. Kapitel aufhören und der, der Autor der, Taishi Tsutsui hat in dem letzten Band irgendwie dazu geschrieben, ja, die ist hier zu Ende, aber bleibt doch noch ein bisschen bleibt doch noch ein bisschen dabei. Es gibt noch hier diese vier Alternativen-Fassungen, die ich schon irgendwie seit ein paar Jahren im Kopf habe. Und das eigentlich, was ganz gut gemacht ist, ist, dass, dass es da so in einem der frühen Kapitel gab es so eine Szene, in der nicht ganz klar ist, was da passiert, weil das so, im, so bei so einem Festival ist und man die entsprechende Figur nicht sieht. Die steht so im Schatten. Und äh, darauf gehen, gehen jetzt diese unterschiedlichen, äh, diese unterschiedlichen Enden am Schluss zurück. Und ähm, im Gegensatz zu so, zu so anderen, was, was ja oft bei so anderen Geschichten ist, dass das geht jetzt nicht irgendwie hier um, um Fanservice oder explizite Szenen oder so. Das kommt jetzt hier gar nicht vor. Und äh, was, was mir gut gefallen hat, ist, dass tatsächlich jede von diesen Nebenfiguren hat eine wirklich gut ausgearbeitete. Storyline, also das ist jetzt nicht irgendwie so okay, das eine, das eine von den Enden ist ein bisschen sinnlos, aber die ansonsten von den von den ganzen Nebenfiguren, die haben jede eine oder mehrere größere Arcs im Laufe der Serie und äh, da sind wirklich die ganzen Hintergründe von den familiären Hintergründen und warum die so sind, wie sie sind und warum sie sich so verhalten, wie sie verhalten, das ist, also für so eine, so eine Comedy-Serie, das ist echt gut ausgearbeitet, hat mich überrascht, also das, das sehe ich selten, selbst jetzt in, in westlichen Comics oder so, also das ist hat mir, hat mir sehr gut gefallen vom,
0: vom Inhaltlichen her. Und so. wie, du, wie du knallhart versuchst, dein Haare im Waifu-Bait-Manga vor mir zu verteidigen. Nein, liest das liest mal, mal bei Gelegenheit. Ich das will nicht schon wieder auf irgendeinem komischen Suchindex vom, vom deutschen Geheimdienst landen. Das <lacht> dauert immer so lange, bis man wieder runterkommt. Glaub mir, mit solchen minderjährigen jugendlichen Mädels als in meinen Suchanfragen, das hilft nicht weiter. Okay? <lacht> Mensch. Die, sind doch, die sind doch alle schon erwachsen und gehen dann auf die Uni. Ah, Bullshit! Das ist genauso wie bei Neon Genesis Evangelion, wo 14-jährige Kinder herangezogen werden, um riesen Pilotenroboter gegen Engel zu, 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 zu benutzen und äh, am Ende hast du auch 20 verschiedene hingerotzte Enten, weil sie nicht entscheiden konnten. <lacht> Nee, so. aber jedenfalls,
1: mir, mir hat's gefallen und,
0: ähm, ja. We never learn. We Neon never Neon Genesis learn. Evangelion ohne Roboter. So in der Art. Naja, fast. <lacht> aber es sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Mhm. Wenn, wenn du es nicht gerade empfohlen hättest, hätte ich sogar noch einen Blick reingeworfen. Vielen Dank, vielen Dank. Das war, bitte, das bitte. war, das wollte ich damit verzwecken. <lacht> ja, ähm, Ministertitel, ähm. Ja. Gehen wir mal weg von dem fernöstlichen, ich glaube, äh, ja, da kommt noch einer bei mir zurück, aber der ist äh, so ein Mischungshybrid. Äh, der nächste Titel, den ich tatsächlich habe, da gehen wir mal wieder knallhart nach Westen rüber, in den amerikanischen Markt zurück. Invincible von CrossCult, ah, ja. kennst du, ne? Mhm. Ja, äh, da ist jetzt ein dicker, fetter, nichts dicker, sondern so ein Punkt auf dem Cover. Die Vorlage für die Amazon Prime TV Serie, weißt du da was? Ja, da
1: gibt es oder nee, so ist gerade in Entwicklung mhm. so eine ähm, animierte Serie,
0: soweit ich Ach, weiß. Ach, eine animierte Serie. Mhm. Okay, gut. Äh, weil Realserie hätte mich jetzt schon überrascht, dass ich noch nichts davon gehört habe. Ähm, ja, was soll man da großartig dazu sagen? Geschrieben von Robert Kirkman, dem Schöpfer von Walking Dead, ist ähm, seine eigene persönliche Superheldenserie. Es geht um einen jugendlichen Superhelden, Invincible, der quasi der Sohn des Superman ist und ja, für sich selbst entdeckt, wie die Welt funktioniert mit seinen Superkräften. Ähm, hast du es gelesen, Janu? Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe aber schon viel davon
1: gehört. Es gab ja vor ein paar Jahren schon mal mhm. eine deutsche genau. Ausgabe, bevor CrossCult da die genau. Skybound Exklusivlizenz hatte. Ja. Das war von so einem italienischen Verlag, Nona, Art, der Nona Arte, sie, der irgendwie aus welchem Grund auch immer auf die Idee gekommen ist, auch in Deutschland zu veröffentlichen. Um ja, zu die haben sich
0: halt gedacht, finden wir schnellere Wege, Geld zu verschwenden, als es direkt zu verbrennen. Haben sie auch geschafft. Ja. Haben ja. da nebenbei noch ein paar Lizenzen mit sich in äh, das Klo runtergespült und äh, deswegen war jahrelang Invincible auch so ein No-Go-Titel, weil das ist ja quasi schon die angefasste Frau von jemand anderen gewesen. So Aber Art, ja. Man muss jetzt auch dazu sagen, Invincible ist tatsächlich ein Titel, bei dem es sich lohnt. Hm. Ja. Ähm, ich habe es jetzt auf Englisch vor vielen, vielen, vielen Jahren gelesen. Äh, war, Hatte also einen ähnlichen Suchtfaktor wie Walking Dead und das soll jetzt nicht die Leute abschrecken, die sagen, oh, Walking Dead, das kann ich doch nie lesen. <lacht> ja, halt die Fresse. Nee, ähm, was ich damit einfach meine ist, äh, auch wenn man das Konzept wie bei Walking Dead schon kennt. Mhm. Das ist ja nichts Neues. Ja, Aber es ist einfach faszinierend geschrieben von Robert Kirkman. Gut geschrieben. Du merkst, äh, der steckt da Herzblut rein. Das ist ihm wichtig, die Story. Ähm, da sind einfach auch nette Figuren drin. Also wirklich herzensgute Figuren, äh, die das dann einfach ausleben, dass sie nette Leute sind. Ein mhm. ähm, bisschen Idealismus ist einfach dabei. Viel, viel später kommt dann auch eine Figur, die finde ich auch super... Das ist Alan, das Alien, ähm, der ist äh, von so einem intergalaktischen Konzil, wird da immer von Planet zu Planet geschickt und muss sich dann mit den äh, Hauptverteidiger des Planeten äh, rumprügeln, um einfach zu bewerten, sind die be gewappnet gegen eine Alien-Invasion. Äh, also quasi, der ist der TÜV für die Planeten. Okay. Und äh, ja, der, der lässt sich dann halt, naja, recht regelmäßig zusammenschlagen. <lacht> Aber er ist einfach trotzdem, ein cool, der ist, der ist trotzdem cool drauf und der, der Kerl und der, der nimmt es dir nicht übel, dass du ihn halt so Brei schlägst und so. Ja, also Alan ist ein cooles Alien und der ist, wie gesagt, so eine Figur in Invincible. Ähm, ja, ansonsten, ähm, auch wenn ich es jetzt nicht nochmal auf Deutsch lesen werde, aus diversen Gründen, äh, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Oh ja, ähm, <lacht> Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, rein inhaltlich. Zumindest, wenn es nicht die deutsche Version, seite, sein, Version sein sollte, auf jeden Fall auch die englische Version. Ähm, ja, aber ich sehe gerade auf deutsche scheinen sie auch als recht dicke Sammelbände. Das ist gut, es gibt nämlich sehr viel Invincible. Ähm, ja, das ist ja so eine ewig lange Reihe. Das ist, das ist auch wieder gut. so eine ewig lange Reihe. Ich weiß nicht, ob die überhaupt zu Ende gegangen ist. Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, ja. Letztes ich habe in den letzten Jahr. paar Jahren auf jeden Fall kein weiteres Invincible mehr gesehen. Ich weiß nicht, ist, in, ist deiner Meinung nach Robert Kirkman immer noch diese Hot Shit überhaupt? Oder wie siehst du das?
1: Also er selbst, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man mit ihm außerhalb von Walking Dead so mega viel reißen kann. Das ist halt mhm. so die es, es erscheinen natürlich ein paar Sachen bei Skybound, die jetzt nicht von ihm selbst sind, von daher kann's, kann es sicherlich schon ganz gut sein, wenn man da diese komplett exklusiv Lizenz hat, aber mhm. ob damit jetzt heutzutage außerhalb von Walking Dead, was er jetzt auch zu Ende ist und wohl auch nicht mehr mhm. ewig so, so der Goldesel
0: sein wird... Um ja, die Fernsehserie ist ja scheinbar auch ein bisschen am Krepieren, also hängt mhm. da so ein bisschen in den Seilen drin. Ähm, meiner Meinung nach ist halt Robert Kirkman, seine beiden seine beiden Hits sind Walking Dead und Invincible. Mhm. Abseits dessen hat er schon mit Outcast versucht, beziehungsweise haben sie versucht, äh, das Wunder zu wiederholen. Da gab es ja auch eine Fernsehserie dazu, die haben sie aber nach zwei Staffeln abgesetzt. Ähm, und Kirkman selbst habe ich auch das Gefühl, er naja, er geht ein bisschen von dem Comic-Schreiben weg, weil er ja jetzt auch ähm, eine führende Position bei Image Comics bekleidet, soweit ich weiß, ne? Boah,
1: hab ich nichts von mitgekriegt, aber kann durchaus sein.
0: Das äh, war aber auch schon vor, vor ein paar Jahren, deswegen gibt es ja dieses Skybound-Label überhaupt. Ah, ja, ja. ja. Okay. Weil äh, die image Imagegründe hat natürlich jeder ihr eigenes Label und jeder durfte äh, beweisen, wie scheiße die im Wirtschaften eigentlich sind und sich in den Abgrund runterwirtschaften. Todd McFarlane hat sich dadurch gerettet, dass er Figuren gemacht hat. Ja. Ähm, Leifeld hat sich dadurch gerettet, dass er einfach Insolvenzanträge gestellt hat, als ob es ja. äh, nichts anderes mehr geben würde. Also ich gefühlt hat er mehr Insolvenzanträge gestellt, als er Comics produziert hat. Ähm, ja, Dingster, Bumster? wie heißt denn das Label, wo Witchblade auch noch rauskommt? Top Cow. Ja. Yeah. Top Cow schafft es gerade auch noch so mit ihren Arsch-und-Titten-Dingern äh, quasi wie der Playboy, äh, die niedersten Triebe und Instinkte äh, der Menschheit anzusprechen. Naja, wobei Witchblade wurde dann doch irgendwann ziemlich gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber... Ich habe halt das Gefühl, er macht das ein bisschen so wie 50 Cent, so nach den 2000ern. Er geht halt jetzt eher in so eine produzierende Rolle über Ja. ja? und äh, macht halt selber nicht mehr so viel Rap und ich meine, womit hat 50 Cent seine Milliarden verdient? Indem er einen Lizenzvertrag gemacht hat und Mineralwasser verkauft hat. 50 Cent präsentiert Mineralwasser, Baby. Und dann haben die Leute halt 50 Cent Mineralwasser gekauft. Okay, cool. Weihnachten. Um, ja, why not? Und äh, ich meine Kirkman, der ist eh, eh ein Goldesel dank Walking Dead. Äh, gescheit gescheit mal Lohren muss er jetzt auch nicht mehr und äh, ich, ja, also von seinen letzten paar Titeln, die rausgekommen sind, ich weiß nicht wirklich, äh, ob ich von denen was großartig gehört habe. Also, dass die jetzt sonderlich der Knaller gewesen sind in den Staaten. Nicht, nicht, dass ich wüsste. ja. ja. Naja, aber äh, auf der letzten Seite äh, von diesem Gratis-Comic-Tag-Heft äh, neu, neu in 2020 sind auch wieder zwei Titel gelistet äh, von Robert Kirkman. Hm, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen der Robert-Kirkman-Verlag äh, gerade im Moment. Wobei ich von dem einen Titel weiß, dass äh, der auf jeden Fall nicht von Robert Kirkman geschrieben, gezeichnet oder sonst irgendwie gemacht wird, sondern nur produziert. Ja. No. Also, wie im Kino, von den Produzenten von dem einen <lacht> Film, den du magst und deswegen hast du die Assoziationskette, dass es gut sein muss. So sieht das aus. ja ähm, soll ich gleich kurz weitermachen, weil ich habe hier noch so einen Mach du ruhig kleinen weiter. Schwung an Schmarri Ich habe nur noch äh, eine Werbung Du hast noch Eigenwärme. ja, die habe ich am Ende nämlich auch drin, deswegen, weißt du was, ich mache jetzt mal weiter, mal aber weiter. da gehen wir jetzt auch im Schnelldurchlauf durch. Äh, die nächsten beiden Hefte sind von Panini, einmal das äh, Heft, wo ganz fett drauf Spider-Man steht, mhm. das ist ein schön dickes Heft geworden mit zwei kompletten Spidey-Stories und noch mehr. Äh, ja, es sind zwei Spidey-Stories drin, ähm, kann man immer mal mitnehmen. Kann man mal mitnehmen, ähm, ich bin mir auch recht sicher, da das Panini rausgeballert hat, dass das äh, Kurze, in sich abgeschlossene Stories hm. sind, die auf jeden Fall lesenswert sind. Also da kommst du nicht mit einem beschissenen Gefühl raus, weißt du. Ja. Ähm, danach noch mit dazu äh, beigefügt, naja, eine quasi Leseprobe die ersten paar Seiten von der neuen Loki-Serie. Äh, Loki geht heutzutage immer. Da äh, werden diverse Leute ziemlich feucht, wenn sie einfach nur an Tom Hiddleston denken. <lacht> ähm Meins ist es inzwischen nicht mehr, weil Loki ist äh, storymäßig äh, für mich beendet, seit, äh, wer war es, Kieran Gillen ja. äh, die Figur geschrieben hat. Der hat einen tollen Loki geschrieben, das ist jetzt mein Loki. Mehr Loki brauche ich nicht. <lacht> nee, der, der hat wirklich einen tollen Loki geschrieben und zwar abseits von Tom Hiddleston Loki, ähm, weil er Kid Loki geschrieben hat, also so einen kleinen Jugendlichen -Jug Loki okay, und genau zu der Zeit, als Tom Hiddleston Loki also halt richtig der Brenner war, und ich fand es das schön, dass er halt gesagt hat, ja, ich schreibe trotzdem meinen eigenen Loki weiter, statt äh, statt quasi hier zu versuchen, äh, den Hype vom MCU mitzunehmen und dann naja. äh, äh, ja, Tom Hiddleston einfach in Scheiße zu schreiben. Und die letzte Story in demselben Heft, äh, da möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Worte dazu verlieren, äh, sind die ersten paar also ist eine Leseprobe von ähm, ja, dem Neustart der X-Men quasi. Okay. Geschrieben von Jonathan Hickman, der einer der großen führenden Architekten des Marvel-Universums äh, ist mhm. oder war und ist. Ähm, bekannt zuerst für seinen Run an den Fantastic Four und äh, später dann an Avengers. Er hat dann, ähm, ach Gott, eins von diesen Infinity-Dingern geschrieben. Äh, ein... Mega-Crossover-Event mit Infinity im Namen, ich kann jetzt gerade nicht sagen, was, aber der Antagonist darin war Thanos und äh, scheinbar hat das wohl auch ein bisschen als Inspiration für, äh, beziehungsweise, das hat halt ganz gut dazu gepasst, dass die Avengers-Filme dann schlussendlich Thanos ja. als, als großen Bösewicht mit drin hatten und äh, ja, Hickman war so ein bisschen hipstermäßig unterwegs, von wegen, ich habe Thanos wieder äh, ins Comic-Universum zurückgebracht, <lacht> bevor die Filme das wieder cool gemacht haben. Ähm, ja, der Neustart von den X-Men, X-Men war ein bisschen, mh, ich sag mal, ähm, die hatten ein bisschen ihre Identität verloren, ähm, über die letzten zehn Jahre hinweg. Hm. Hickman wurde jetzt quasi von Marvel beauftragt, du, äh, schmeiß mal alles aus dem Fenster, schmeiß mal alles um, mach mal alles neu, ähm. Ja, und er bringt da immer sehr ja, frische Ansätze in die ganzen, in, in, in seine Sachen rein. Du merkst auch wirklich, der überdenkt seinen ganzen Spaß und äh, der, der, das führt irgendwo hin. Der hat schon immer so ein Endziel. Hm. Ähm, das ist jetzt, boah, ich kann jetzt gerade nicht sagen, welche Heftreihe das da drin ist, aber äh, die beiden Reihen, die er schreibt in der englischen Fassung, sind auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Diese Probe ist jetzt auch nämlich eine Hickman-Story. Ähm, das geht dann so weit, dass er seine Stories bis ins letzte Detail äh, vorplant, wo das alles hinführen soll in x und x Jahren. Ähm, in der einen Geschichte geht es dann zum Beispiel darum, dass er einen Blick in die Zukunft bringt, äh, wie schaut es in 100 Jahren aus, wie schaut es in 1000 Jahren aus, wie schaut es in 10.000 Jahren ah, aus. Okay. Und äh, der der ist halt sehr high concept unterwegs, der Mann. Das heißt, äh, der überlegt sich dann auch, wie schaut das Universum aus. Ähm, er hat dann verschiedene Klassen von Zivilisationen definiert, ähm, dass er dann eine, äh, keine Ahnung, das so ein Planet wie wir sind, das ist halt quasi baby anfänger -Stadium. und irgendwann äh, gibt es dann halt größere äh, Galaxie-Zivilisationen, die halt aus einem Hive-Mind bestehen und äh, die sind dann halt ein, 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 eine Zivilis Zivilisation der Klasse sonst so und sowas in der Art. Okay. Das ist ziemlich abgefahren teilweise, aber auch ziemlich cool zu lesen, also wenn man auf Science-Fiction steht zum Beispiel, so Asimov-Shit, dann kann man sich das auf jeden Fall auch mal geben, ja. ja? Denn das nächste Heft, das ich noch habe, ist äh, das Harley Quinn-Heft, auch von Panini, vom ja. Panini-Verlag. Da ist jetzt auch noch ein bisschen was anderes mit drin. Ähm, Warte mal, eine Mera-Story, glaube ich, und äh, eine Bruce Wayne-Geschichte. Nicht Batman, eine Bruce Wayne-Geschichte. Ähm, was mich daran erstaunt hatte, ich dachte, das wären <lacht> ähm, Also die drei Storys, die da drin sind. Ähm, ich dachte, das wären Jugendbücher. ja sind das aber scheinbar nicht, das sind Comics. Aber die sind vom, vom, vom Cover her so aufgebaut, dass sie ausschauen wie so ein, äh, ja, wie, wie so ein Jugendbuch halt. Ach stimmt, das, das ist mir neulich aufgefallen, als die mhm.
1: erschienen sind. Diese, ähm, auch die, mhm. Da gibt es auch so ein, so ein Catwoman-Buch. Mhm. Das, genau das, das sieht auch total vom Cover her aus, wie so ein mhm. Young Adult Roman,
0: aber ist genau. tatsächlich Comic. Genau. Und da das steckt halt ein Comic drin, da war ich... ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ich dürfte jetzt ein bisschen Text, ein bisschen Fließtext lesen. <lacht> äh, ja, so auf den ersten Blick auch echt nicht schlecht gezeichnet. Äh, ich habe da auch schon ein paar Rezensionen ähm, dazu gelesen, äh, zu, vor allem zu diesem Harley Quinn Breaking Glass, ähm, wo es halt um eine jugendliche, 15-jährige Harley Quinn geht. Ähm, also der der da scheint DC Comics halt echt äh, was Cooles geleistet zu haben mhm. mit diesen, Büchern. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, ins Unendliche dann reinfährt, dass du dann einfach Fortsetzung und Fortsetzung und Fortsetzung haben wirst, aber wenn das noch überschaubar bleibt, also das heißt, es ist auch irgendwie so ein, mit so einem Sublabel Panini Inc. No. wird das rausgebracht, ähm dann wäre das mir auch tatsächlich echt nochmal ein Blick wert. Ja, ja. Also
1: ich glaube, soweit ich das jetzt von den bisherigen Titeln mitbekommen habe, sind das wohl alles eher so One-Shots tatsächlich. Also mhm. jetzt nicht so ewige Serien, sondern genau. immer so kurze äh, in sich abgeschlossen, was weiß ich, 100 Seiten Ja, oder so, oder als, so als,
0: als Einstiegspunkt, ja, als ja, genau. Vorstellung von der Figur würde mir schon taugen. Ja. ähm, wobei ich hier gerade lese, adaptiert von, das kann also durchaus sein, dass es ursprünglich Young Adult Novels waren, kann auch sein, und ne? jetzt quasi nur die Comic Adaption dazu äh, nochmal rausgehauen hm. wird weil ja, teilweise sind das halt einfach keine Comic Autoren, die da ganz groß äh, mit den Namen drauf sind ah, ja, ja. also äh, kann sein, dass es wahrscheinlich diese zwei Varianten zwei Versionen davon gibt, aber wer liest denn heutzutage noch Bücher? Print is dead baby? <lacht> That's the Spirit. So, äh, zum nächsten Titel kannst du mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was sagen. Ich habe von. Ach Gott, ich werde diesen Namen so zerstören. Monoera? Ja. Mono Monoera? Monoera. ne? Ja. Die Campbells. José Luis Liz Manuel. Du solltest echt an deinem Spanisch arbeiten. Aber, <lacht> ja, sag dir richtig. Ja, ja, ich kann es, glaube ich, besser als du. Sag mal. Äh, José Luis. Muno, ja, da. Und dann, keine Ahnung, aber der kann ja scheinbar auch Französisch.
1: Der kann, ja, ja, der arbeitet ja für Frankreich und da, der kann mhm. auch gut mhm. Französisch.
0: Und der kann ja, auch gut das Englisch. Ist, ach, okay, schön, schön, dass du das alles weißt. Ist ich du
1: hab, schon begegnet? Ich habe den tatsächlich letztes Jahr in Como bei diesem teuren Exklusiv. Festival da getroffen, weil wir da mit Don Rosa da waren und da war der auch da. Da habe ich mich so ein ah, okay. bisschen mit dem unterhalten. Der ist voll nett und macht auch gerne alles mögliche an außergewöhnlichen Wünschen. Ich glaube, der hat ja für, für Chris Kläuber, hat er ja so ein Motiv für, für Trachtmen so ein Druck ah, gezeichnet. Aha. Und für mich auch so ein Monster Energy Motiv für meine Friends of Monster Energy Galerie, falls mhm. da Band 8 jemals rauskommt, wo die dann die ganzen, mit den ganzen Gastkünstlern drin sein soll und nö, der der ist voll nett. Ja, und bei
0: deiner Arbeitsgeschwindigkeit, nein. Der,
1: naja, mal abwarten. Und ähm, <lacht> ja, und der ist halt für. Die, zum einen da diese Reihe, die bei ähm, jetzt Carlsen auf Deutsch erscheint, seit letztem Jahr, die Campels. Das ist so eine mhm. ähm, Piratenfamilie, so eine, so eine mhm. Funny-Reihe. Funny Und zum anderen in Frankreich, was bei uns jetzt nicht so riesig groß ist, weil das bei uns so als so eine Büro so eine nebenreihe läuft. Eine von diesen mhm. 20 Büro nebenreihen das ist so... Ähm, äh, ich glaube, bei uns heißt es einfach nur Zyklotrop, weil das Aha. da dieser Gegenspieler von Spirou ist, glaube ich. Und im, im Französischen heißt das, äh, da ist so ein großes Z einfach nur drauf, also nicht Zyklotrop, sondern weil es da Aha. in der Reihe um die Tochter von dem geht. Also so eine, so eine Jugendliche. Und da gibt es jetzt, glaube ich, in Frankreich bislang drei Alben. Und von den Campels weiß ich jetzt nicht genau auch drei oder Aha. vier Alben oder so. Und die kommen halt jetzt seit letzten Jahr bei Carlsen auf Deutsch, was ein bisschen überraschend ist, weil Funnies eigentlich bei uns ja nicht so gut gehen, aber äh, Klaus Schikowski nicht in diesem bierernsten Land. Ja, und, aber ähm, seit Klaus Schikowski da so der Programmverantwortliche ist, der versucht halt immer mal noch so ein bisschen was von den, von abweichend von Peanuts und Spirou und timon Struppi da ins Programm unterzubringen. Und deshalb hat der das dann mit den campels da untergebracht und scheint wohl auch für die jetzt gar nicht so schlecht zu funktionieren, weil da jetzt ja schon auch zwei oder drei Bände erschienen sind, meines hm, Wissens nach. Okay. Und ähm, ich habe es jetzt, muss ich sagen, habe es jetzt selbst noch nicht komplett gelesen, weil mir der Stil da drin so ein bisschen zu klassisch franco-belgisch mhm. ist, also mir gefällt der Stil von Monera in diesem dieser Zyklotrop-Reihe gefällt mir besser, der ist da ein bisschen, okay. bisschen lockerer, dynamischer, dass die, die Campbells sind halt schon so eher auf so eine von der Optik her auf so eine klassische franco-belgische ähm, Funny-Reihe angelehnt, aber ähm, nö. Aber die
0: Campbells gehören ihm selber, oder? Die Campbells
1: also ist es, ist es seine eigene Reihe, ich weiß jetzt nicht, ob er die mhm. Rechte da jetzt komplett dran hat, aber also normalerweise liegen die bei dem bei dem französischen Verlag dann so lange, die halt in, im Druck Aha. sind, aber das ist jetzt okay. nicht irgendwie so eine, so eine Franchise-Reihe oder so. Okay. Das heißt, wenn die irgendwann mal out of print sind, dann werden die Rechte dann auch wieder zu dem zurückgehen, nehme ich an.
0: Das heißt, die werden niemals out of print gehen? Wer weiß, wer weiß. Oh, ich als Verlag, ich würde ihn ausbeuten, bis er tot ist. Das kann Sorry, aber wer doof genug ist, um so einen Vertrag zu unterschreiben, <lacht> äh, das hat sich Alan Moore wahrscheinlich dann auch irgendwann gedacht. So ja, Wahrscheinlich, danke. ja. ja. Äh, Hintergrund dazu, Alan Moore hat ja Watchmen für DC geschrieben. Mhm. Uh, Watchmen kennt man heutzutage auch. Es gab eine Fernsehserie, es gab uh, eine Reboot, bzw. eine Prequel-Comic-Serie. Es gab einen Kinofilm von Zack. Uh, Batman wird im Gefängnis vergewaltigt werden. Snyder. Ähm, um, <lacht> Hat er tatsächlich so gesagt, äh, Watchmen Pressekonferenz, glaube ich, war das, hat er erzählt, Batman würde man, äh, wenn man Batman in seinen Film reinstecken würde, den würde man im Gefängnis vergewaltigen. Ein paar Jahre später macht er Batman-Filme. Also, naja, Justice League, Batman vs. Superman. Ja, haben sie genau den richtigen dafür gefunden, ne? Und jetzt darf er auch sagen, Snyder Cut ja. machen. Naja, <lacht> ähm, na ja, äh, Alan Moore hat die, mit DC, glaube ich, diesen Vertrag gehabt, des. Äh, Sobald der ganze Spaß out of print ist, beziehungsweise sobald es nicht mehr gedruckt wird, äh, gehen die Rechte der Watchmen an Alan Moore. Und DC hat dann einfach gesagt, ja, na und? Wir können warten, bis du tot bist. Wir drucken weiter. Viel Spaß. Viel Spaß beim Sterben. So. Ja, Alan Moore ist äh, ein bisschen angepisst gewesen und hat dann aber eingesehen, dass, äh, ja, die haben ihn nach Strich und Faden verarscht und äh, durchgenudelt und machen mit Watchmen immer noch Geld. So. Beziehungsweise inzwischen halt Warner Brothers. Äh. Ja. Aber raus aus diesem Exkurs zurück <lacht> zum nächsten Titel. Äh, ich habe jetzt noch einen, den letzten fernöstlichen Titel. Ja. Der ist Bibi und Mio. Mhm. Und Bibi ist Bibi Blocksberg. Fand ich jetzt einfach interessant, weil ähm, das ist. Ich, ich mag das. Äh, das ist äh, wirklich im Manga-Stil gezeichnet. Der Text ist von unserer deutschen Olivia. Wie wie? Ach oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Viel weg, glaube ich einfach. Viel weg, einfach. Viel weg. Ja. Okay. Da fehlt dann aber ein Hafen. Viehweg. viel weg. Viel weg. weg. wie weg. Puh. Fee weg. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall deutscher Text, äh, japanische Zeichnung von Hirara Natsume. Oder keine Ahnung, es könnte auch einfach jemand mit äh, japanischen Namen sein, oder? Ja. Der sich so nennt. Könnt, könnt, könnte auch einfach nur so ein Nom de Guerre sein. Ja. Wer weiß, äh, er scheint bei Tokyo Pop. Ähm, sieht ganz hübsch, sieht ganz lustig aus. Ähm, ja, würde ich mir auf jeden Fall mal äh, durchlesen, einfach um, um, um zu sehen, äh, wie schaut 2020 Bibi Blocksberg aus. <lacht> Hex, Hex, Bitches, Hex, Hex. Ja. Ähm, aber scheint auch so eine, so eine, ja, ein bisschen auf japanische Kollaboration zu gehen, weil äh, da ist so ein komischer Fuchsgeist mit dabei, äh, nennt sich Wasabi. Wer ist wohl dieser Wasabi? Das muss Bibi noch herausfinden. Mhm. Ähm, ja, schaue ich mir auf jeden Fall an. Finde ich spannend. Äh, Japaner sind ja auch äh, allgemein für deutsche Sachen zu begeistern, sei es Nazis, sei es äh, <lacht> sei es Heidi auf der Alm, sei es, äh, da gab es doch noch irgendeine Serie. Die Bine Maya. Maya. Die Bine Maya war auch ein japanischer Anime, oder? Mhm. Ja. Genau, ja. Also wie gesagt, die Japaner sind da echt gut zu begeistern. Und heutzutage mit dem Aufleben der AfD, das muss in Japan bloß noch ankommen, dass es neue Braun ist, dann sind es auch wieder ganz hart dahinter. <lacht> so, äh, von Braun zu nicht ganz so Braun, also Ursprungsbraun. Mhm. <lacht> was? Was lassen du jetzt? Nix, nix. Mach weiter. Naja gut, weißt du was? Die Überleitung trete ich jetzt wieder in die Tonne und ich nehme anderen Titel vorweg. Ähm, weil ich auch nichts dazu sagen kann. Von Splitter, die Ilias. Okay. Äh, französisches Album. Ähm, das finde ich halt auch wieder sehr schön von, von Splitter und vom Gratis Comic-Tag auch. Äh, dass die immer wieder mal halt ein komplettes Album einfach verwursten mhm. für so ein Gratis-Comic-Tag-Heft. Ja. Das ist halt so ein richtig dickes Ding. Mhm. Ähm, das muss ist man schon da, echt cool. ja, muss man dazu sagen, also das ist
1: auch eigentlich die Idee hinter dem gratis Comic Tag und man wird auch von der Orga dazu angehalten, dass man nach Möglichkeit was Komplettes, was in sich abgeschlossenes, mhm. reinnehmen soll. Deshalb mache ich das halt auch gerne, weil das halt die Idee hinter dem Gratis-Comic-Tag ist halt schon, dass das, wenn man da hingeht und wenn man was Gratis sich abgreift, dass das halt schon ein bisschen Mehrwert haben soll und dass das jetzt nicht einfach so eine so eine Leseprobe, eine Leseprobe. ist, wie man ja. sie jetzt auch online sich durchlesen kann. Also klar, bei, mhm. jetzt, bei jetzt Manga geht das schwer, weil da halt so ein Band, 200 Seiten ist oder so, ja. aber jetzt bei, bei so klassischen franko belgischen Sachen oder auch bei, bei amerikanischen Heften, da sollte das nach Möglichkeit schon irgendwie was, was Komplettes, was in sich abgeschlossenes sein und ähm, von daher ist das
0: schon ja, so. Bei den, bei den Amerikanern bietet sich halt auch tatsächlich an, das hatten wir vor ein paar Jahren mal, dass Panini da eine Batman, also die haben Anthologien, die haben Kurzgeschichten, da hast du genügend zu Auswahl. Ja, ja, da hat Panini zum Beispiel eine Batman-Kurzgeschichte rausgesucht, die sie halt dann in Gratis-Comic-Heft reingeschmissen haben. Ja. Und die war echt gut. Ja, das, das hat mich richtig positiv überrascht. Ich hatte wirklich gedacht, das wird eine äh, recht lieblose Leseprobe, aber nein, das hat mich wirklich, wirklich positiv überrascht. Ähm, ja, und das ist halt auch so dieser coole Effekt an, hm. an diesem Gratis-Comic-Tag. Ich meine, jetzt, jetzt siehst du auf der letzten Seite von der Ilias natürlich Ende von Teil 1, von 3, lest weiter in die Ilias. Das heißt, es sind halt drei Alben. Aber das ja. erste Album hast du jetzt kein, quasi einmal komplett kostenlos da, ne? So das ist schon also. echt was wert. Ja. Also da kannst du wirklich äh, über, <lacht> ja wie viele Seiten sind das? Lass mich ganz kurz nachschlagen. Über fast 50 Seiten für dich dann entscheiden, ob du das jetzt lesen willst ja. oder nicht, wenn du die Zeit hast. Ja, also deswegen wollte ich den Titel jetzt auch nochmal ganz kurz hervorheben, vor allem, weil Belagerung von Troja, cooles Thema. Äh, ja, also das taugt auf jeden Fall irgendwie no. immer was. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass Splitter da jetzt nicht irgendwie den schrottigsten Misttitel aller Zeiten rausgepickt hat, nee, nee. um äh, das jetzt in den gratis Comic-Tag reinzuschmeißen. Ja. No. So, jetzt dann noch thematisch zwei zueinander passende Hefte, auch wenn mich der äh, Schöpfer von der einen Heftsreihe äh, umbringen wird, wenn er das jemals hören wird. <lacht> ähm. Und dann kommen wir zur Selbstverreicherung des Jano leder das ist so ähm. sein. <lacht> ja, wir nähern uns aber äh, We are getting closer to home, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Ja. Äh, ich habe jetzt zwei Hefte in der Hand, ich weiß es nicht. Ah, ich fange mal mit dem Heft an, wo ich weniger dazu sagen kann. Lass mich raten, Ash. horror -Schock. Ah, Anna, okay. Nein, 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 nein. <lacht> horror überhaupt nicht. Da das kann ich ja gar nicht kennen. Nee, es ist Ash, Austrian Superheroes. Ähm, oh, ich weiß, was dann als nächstes kommt. Das gibt das Battle. <lacht> genau, das ist es. Schön, dass du das alles vorhersehen kannst. Äh, kannst, du, kannst du Großes zu Austrian Superheroes sagen?
1: Komplett gar nicht. Ich habe mich noch nie, noch nie damit beschäftigt. Es hat mich noch nie interessiert. Ja <lacht> muss ich, gut, muss dann ich sagen.
0: Äh, krame ich jetzt die letzten paar Informationen, die ich in den äh, Winkeln meines nicht vorhandenen Hirns äh, Gespeichert habe noch. Äh, ich kann, ich kann, doch, ich kann
1: dazu sagen, äh, die Austrian Superheroes sind ein eigener europäischer Superheldenkosmos in Heftform und die erscheinen alle zwei Monate neu und das seit mittlerweile schon fünf Jahren. Äh, bislang, das hast du gerade gut gegoogelt und vorgelesen. Nee, das ist hier auf der Karte Comic Website. Äh, 24 Einzelhefte und vier Jahresbände sind bereits
0: erschienen und es geht munter weiter. Ich sag ja gut gegoogelt und vorgelesen, ja. also äh, man müsste dir manchmal einen Teleprompter einfach vorsetzen. So sieht es <lacht> aus. Und dich dann ein, äh, den Schlüssel wegwerfen. Ja. Ähm, das ist, ja, naja, wie du es ja schon fast gesagt hast, also äh, der die treibende Kraft dahinter ist der Harald H was Havas, ich bin mir nicht was. sicher, ob das... Hawas. okay, gut. Äh, ich und Nam, das ist, äh, ich bin halt so International Baby, da, da musste alle Möglichkeiten einfach in Betracht mhm. gezogen haben. Ähm, ja, der scheint sich dann irgendwann überlegt zu haben. Superhelden sind cool, aber wieso können wir nicht eine deutsche Variante davon machen, die aus Österreich kommt? Ja, wie alles, was in Deutschland halt sich irgendwie durchsetzen soll, kommt natürlich der Ursprung erstmal aus Österreich. Sei es Superhelden, <lacht> sei es Mann <lacht> mit Bart. Ähm, ja, um, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das es auf jeden Fall schon gibt, aber fünf schon Jahre einige. Steht, ja. Fünf Jahre. Mhm. Ja, ich sehe die Hefte auch immer wieder mal. Ähm, ja, was ich halt cool finde, ist, dass da einfach jemand dahinter steckt, äh, der, der das einfach weiter treibt. Und sonderlich schlecht gezeichnet sieht die erste Story jetzt auch nicht aus. Äh, na klar, wenn du sowas, ähm, ich sage jetzt mal, wenn du was äh, umsonst, eine Gratis Leseprobe präsentierst, dann solltest du dich auch schon von deiner besten Seite zeigen. Das stimmt. Aber das ist jetzt, das ist jetzt halt echt keine schlechte Qualität, was ich da drin sehe. Es mhm. ja. sind zwar sehr unterschiedliche Zeichenstile drin. Aber ich werde es mir auf jeden Fall auch noch mal äh, durchlesen und hm. anschauen. Ähm, ja, und gleich passend dazu, du weißt ja, welcher Titel jetzt kommt. Mit Wer vielleicht ist Ansehen. der echte Trachtman? Jawohl, Trachtman von meinem geliebten Buddy Chris Kleiber. Ah ja, da siehst du mal auch schon, von Chris Kleiber steht direkt auf der ersten Seite so fett drauf, dass du das Impressum gar nicht mehr sehen kannst. Wenn es von mir wäre, ich hätte es aufs Cover geschrieben, aber er ist da ein bisschen bescheidener. Naja, du hättest einfach, äh, Jano Rulli. wie viele Buchstaben sind das? Äh,
1: vier Vorname und R-O-H-L-E-D-E-R, -E -E acht, acht Nachname, zwölf insgesamt.
0: Zwölf insgesamt, dein Heft hätte zwölf Seiten enthalten und das wäre einfach äh, jede Seite ein Buchstabe. In, das ist eigentlich boah, eine was, sehr gute Idee. 150 er font oder so? Ich bin mir gerade nicht sicher. 400. Ja, 400. Ja, ähm, ja Trachtman, äh, da kann ich tatsächlich ein bisschen was dazu erzählen. Äh, der Chris Kleiber äh, macht schon seit Jahren Comics mit seinem Eigenverlag. Plam ähm, Plam Comics? Plam Plam Productions? Plam Productions. Ich ich bin, nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er tatsächlich diesen Namen immer noch äh, benutzt oder doch, ob doch. er jetzt umgesagt Okay, es ist also immer noch Plemplem. Ähm, ja, Trachtmann kann man schnell googeln, kann man auch schnell finden. Ähm, ja, hier hast du halt eine Kurzgeschichte. Ich glaube auch extra angefertigt nochmal, glaube ich jetzt. Ich äh, kann mir das, ich kann das tatsächlich nicht äh, Es ist tatsächlich, ich habe
1: ich hab mitgekriegt, er hat nämlich öfters mhm. mal gemeint, er muss jetzt nachts noch dran arbeiten und wie er auf die dumme Idee gekommen ist da so ein 48 Seiten Heft so für den gratis Comic Tag extra <lacht> zu machen und ähm, ja also es ist ein exklusives Heft extra für den gratis Comic Tag mit tatsächlich 48 Seiten ja, extra dafür zu bezeichnen
0: da haben wir es
1: ähm, wird aber ja, bestimmt auch äh, irgendwie so eine limitierte teure Zweitauswertung dann mit Variant Cover von mit Variant -Cover. was weiß Kann ich Frank machen. Miller oder
0: so geben Oh ja, wenn er einen Frank-Müller-Cover hinkriegt, dann, ähm, ich weiß nicht, muss er wahrscheinlich erstmal so einen massiven Kredit aufnehmen, dass er den Rest seines Lebens verschuldet ist. Ich meine, Frank-Müller, der lässt sich echt was kosten, der Kerl, ne? Also, sorry. Ähm, ja, was kann man zu Trachtmann sagen? Es ist ein bisschen, äh, ja, fährt ein bisschen die Gimmick-Schiene, ein Gimmick-Superheld, äh, bayerischer Superheld, der durch Bier trinken Kräfte kriegt. Ähm, ja, der Chris selbst, der ist ja Bayer, soweit ich weiß. Zumindest hm, ja. äh, spricht er kein gescheites Deutsch. <lacht> nee, nee, nee. Der ist, der, er lebt zwar in. Ist das noch Oberfranken? Ähm, ja, es ja, ist Oberfranken. Äh, äh, Bamberg.
1: So, Bamberg. Äh, äh, Bamberg genau. äh,
0: sorry, wenn wir jetzt gerade seinen, seinen Wohnsitzpreis gegeben haben, aber da ist er auch selber schuld, weil er dort seinen eigenen Plem-Plem-Laden vertreibt. Ja. Ähm, insofern ist es eigentlich kein großes Geheimnis. <lacht> ähm. Er spricht auf jeden Fall kein gescheites Deutsch, sondern was auch immer sich das nennt, auch an seinen Facebook-Posts äh, genauso. Äh, was ich auch ein bisschen schade finde, da merkst du einfach, hier hat das Corona zugeschlagen, hier ist die Verzögerung drin. Auf der letzten Seite hat er Werbung für sich selbst drin, äh, Kickstarter für diese so, ja. Actionfigur. Das ist leider natürlich schon alles vorbei. Hm, ja, das, das wäre eine coole Sache geworden, wenn die Actionfigur realisiert worden wäre, aber. Er will es nächstes Jahr halt nochmal probieren, glaube ich er will es nächstes Jahr nochmal probieren, dann wünsche ich ihm auf jeden Fall schon mal viel Glück dafür. Ich glaube, die Trachtman-Action-Figur, die hat er ja schon realisiert, mhm. soweit ich weiß. Ne? Ja. ja. Naja. Aber so viel dazu. Ähm, ja, Trachtman, äh, ich glaube, ich habe, oh Gott, ich kann, ich, man kann das sogar googeln, wie viele wie viele Hefte ich davon gelesen habe. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe, ja, das kann man tatsächlich googeln. Ähm, ich glaube, ich habe drei Hefte davon gelesen, ich äh, werde es auf jeden Fall irgendwann noch weiterlesen müssen und auch dieses Gratis-Comic-Heft werde ich mir mal äh,
1: äh, zu Gemüte führen. Warum kann man googeln, wie viele Hefte du gelesen hast? Steht irgendwo auf ja, einer Seite? Achso, Ach weil du drin stehst oder was?
0: Nein, nein, äh, du musst einfach schauen, welche, welche Hefte es auf Englisch gibt. Achso, <lacht> okay. Ja, und dann kommen wir jetzt zur massiven Beweihreicherung. Erstmal das, womit ich nichts zu tun habe. Das heißt, das, wo ich ein bisschen mehr frei von der Bahn, frei von der Band wie auch immer, lästern kann. Oder? Ja, also äh, ganz uneigennützig äh, <lacht> möchte ich jetzt als
1: erstes Mal ähm, Onkel Dagobert und Donald Duck, der Sohn der Sonne, äh, Auszug aus die Don Rosa Library Teil 1 äh, empfehlen von der Du Ekman hast echt Kommission. den kompletten
0: Titel vorgelesen. Du bist so unglaublich, ne? Ja. <lacht> Diese Kaltschnäuzigkeit, <lacht> Kollege. <lacht>
1: ähm, ja, also es, es war eigentlich als. Promo zum, zur Veröffentlichung von der Don Rosa Library gedacht, wo der erste Schuber mit den ersten beiden Bänden im Juni erschienen ist und deshalb hätte da im Mai halt, was jetzt eben jetzt erst September geworden ist, das Gratisheft mit der allerersten Geschichte, die Don Rosa je angefertigt hat, ähm, erscheinen sollen und mehr ist da praktisch in dem Heft auch nicht drin. Das ist also die komplette Geschichte mit 26 Seiten und dann noch ein kurzer, kurze zweiseitige Gag-Story und das ist eben das allererste Abenteuer, die erste Abenteuergeschichte von Don Rosa, auf der halt dann später alles aufgebaut hat und wo dann das Feedback so gut war, dass sich Don dann irgendwann gedacht hat, hm, ich schmeiß hier meinen sicheren Job in meiner eigenen geerbten, ähm, äh, Chili-Züchter-Plantage? Nein, Bau <lacht> Bauingenieur. Ist er nicht Chili-Züchter? Er ist, ist Chili-Züchter, aber nicht hauptberuflich. Ähm, in seiner Bauingenieursfirma <lacht> hin und löst die auf und macht nur noch Comics. Und ähm, ja, so über die Hintergründe kann man sich in die Don Rosa Library, in dem Kaufbuch informieren, wenn man will. Wenn man es nicht eh schon aus früheren anderen Bänden kennt. Und ähm, ja, zum Hintergrund von der Reihe, das ist halt die weltweit erste Reihe, die wirklich zu 100% in jeder Hinsicht so ist, wie Don sich das immer vorgestellt hat. Also die basiert auf der amerikanischen Fassung von Fantagraphics und die wurde jetzt mehr oder weniger 1 zu 1, also großteils 1 zu 1 äh, von uns auf Deutsch adaptiert. Aber ich habe natürlich noch diverse... Nachbearbeitung und Korrekturen und Verbesserungen vorgenommen, wodurch Don jetzt schon gemeint hat, ah, jetzt kann er ja nicht mehr sagen, die amerikanische Ausgabe ist perfekt, weil die deutsche Ausgabe ja noch besser ist. Und, ähm, ja. Also Now it's
0: 200% more fucks.
1: <lacht> so in der Art. Und, ähm, ja, aber das ja, ist. Ja, da,
0: da können wir echt froh sein, erstens, dass du äh, das bearbeitet hast jetzt auf Deutsch, ne? Und zweitens, <lacht> dass Don kein Deutsch kann. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, so viel dazu. Nee, aber das ist tatsächlich auch die erste Egmont-Reihe, äh, die ich komplett selbst bearbeitet habe. Das heißt, die Bücher sind jetzt wirklich zu 100 Prozent so, wie ich die auch selbst veröffentlicht hätte, wenn das jetzt bei meinem Verlag erscheinen würde. Also das ist jetzt so quasi ähm, Egmont bei Dani Books, kann man sagen, weil ich da wirklich auch das, das Layout mache und äh, das Lettering verteile und so weiter, denn das war für mich unverschämten
0: Plugs, echt, Mann.
1: <lacht> Aber
0: das heißt auch jeder Fehler, der da drin ist, das ist alles deine Schuld, ne?
1: Ja, komplett. Also ich kann, das heißt, wenn wenn irgendwie irgendwas schlecht ist, kann ich mich mhm. am Schluss nur über mich selbst aufregen. Aber damit bin ich auch ganz zufrieden, weil es sonst halt bei so Büchern so ist, dass ich nur den Text abgebe und dann keinen weiteren Einfluss mehr drauf habe und mich dann am Ende ärgere, wie schlecht das aussieht und so. Und wenn es jetzt schlecht aussieht, kann ich mich halt nur über mich selbst ärgern und nicht über wen anders. Und, ähm, nee, aber, äh... So ist das halt. Ja, und da so. wollte
0: ich dich diesbezüglich nämlich fragen, yeah. weil. Ähm die Titel, die sind alle auf Englisch, also Walt Disney's Uncle Scrooge and mhm. The Son of the Sun. Ja. Ähm, war das Absicht, dass ihr die so drin gelassen habt? Das ist
1: tatsächlich Absicht, weil das immer, äh, die sind halt in den Dateivorlagen so drinne mhm. und wenn man die rausretuschiert, sieht zum einen blöd aus, weil die zum Teil über dem Artwork liegen. Und mhm. wenn man es dann in hässlicher auf Deutsch drüber schreibt, sieht es noch blöder aus. Das heißt, wir haben in dem in dem Splash-Panel immer den Titel im Original drinne und die deutschen Titel, die stehen bei uns nur im Inhaltsverzeichnis, das ist tatsächlich okay. Absicht.
0: Und ähm,
1: was eben ist auch Ist das
0: wahrscheinlich dasselbe mit den Soundeffekten, weil ich genau. sehe, die sind hier auch noch auf Englisch, ja. ne?
1: Das ist aber, das ist äh, tatsächlich Vorgabe von Don, das heißt, alle, alles Lettering, Ach, alle die hat er selbst
0: gezeichnet, oder?
1: Äh, Soundeffekte. Zum Teil bei den früheren Geschichten, aber bei den anderen, mhm. bei den späteren sind die halt alle von so professionellen amerikanischen Letterern äh, eingefügt. Ja. Und ähm, das heißt, die ganzen früher war es halt immer so, dass das, was er auf aufwendig von Hand reingezeichnet hat, dass mhm. es bei Egmont mhm. dann halt rausretuschiert worden ist, beziehungsweise einfach und mit so Tipp-Ex ja, und ja. den hässlichen nochmal drüber gemalt. Zum Beispiel ja. auch, auch jedes, jedes Fragezeichen und jedes Ausrufezeichen von so von so Tieren, so Sprechblasen <lacht> und so und jetzt ist halt die Vorgabe alle, alle Hintergrundbeschriftung alle Soundwords mhm. außer in H Entenhausen selbst müssen auf, mhm. auf Englisch sein oder in der, in der lokalen Sprache halt, weil es halt auch keinen Sinn ergibt, wenn irgendwie in Frankreich ist, dass dann irgendwie so, so Schildbeschriftung dann auf Deutsch sind oder so aha, aha. und ähm, ja, deshalb haben wir da eigentlich alles jetzt auf im Original belassen außer den, den Sachen in Entenhausen, also so Zeitungstexte in Entenhausen sind, sind dann auf Deutsch zum Teil aber ansonsten ist alles wie im Original, das heißt man hat die die gleiche Qualität wie bei der amerikanischen Ausgabe nur eben um noch ein bisschen Sachen <lacht> ergänzt, also was ich bei der deutschen Ausgabe gemacht habe ist ist bei den, bei den Farben, da haben sie zum Teil nicht drauf geachtet, dass so dass so Gegenstände oder sowas immer die gleiche Farbe haben. Da habe ich dann noch auf so Kontinuität geachtet. Oder mhm. oder was auch bei der amerikanischen Ausgabe war, dass diese ganzen Hintergrundtexte von Don, die haben sie in der amerikanischen Ausgabe einfach alle so am Stück ans Ende vom Buch gepackt. Weil der mhm. Verleger von Fantagraphics, Gary Croth, hat sich gedacht, ja, hier in Amerika ja, äh, interessiert sich eh keiner für so die behandlessen. Da kann eh Sachen. keiner lesen und deswegen genau. sollte man keinen Fließtext lesen. Und ähm, ja, und wenn das halt immer zwischen den Geschichten ist, dann lenkt das zu viel ab und mhm. wer sich dafür interessiert, kann ja auch nach hinten blättern oder so. Mhm. Und mhm. Äh, das ist aber halt, äh, das konnte Don nachvollziehen, aber äh, eigentlich vom vom Inhaltlichen und vom Lesefluss her es ist es viel angenehmer, wenn es halt direkt nach der Geschichte ist. Und jetzt in der deutschen Ausgabe mhm. ist es bei mir immer so, dass zu, zuerst halt das, das Cover von der jeweiligen Geschichte kommt, dann die Geschichte selbst und dann der Hintergrundtext mit allem Bonusmaterial, was dazugehört und dann die nächste Geschichte. Und so. Mhm. so ist das eigentlich auch ursprünglich mal gedacht gewesen, auch vom, vom amerikanischen Redakteur, aber dann hat sich der der Verleger halt durchgesetzt, dass das doch ans Ende geschoben worden ist und, und ja, das erscheint jetzt halt an, seit Juni, ich bin jetzt gerade an der Bearbeitung von den Bänden 3 und 4, da erscheint dann die Box im, im Dezember und wer halt mal sehen will, wie das da so aussieht, soll ins Gratis comic tag heft gerne reingucken ähm, das Gratis-Heft muss ich dazu sagen, die Druckqualität da ist nicht so gut, weil da das, das Gratisheft ist halt so auf Rollen-Offset, im, im Rollen-Offset-Druck gemacht worden, wo so ganz schnell halt so die, das Papier an den Druckdingern vorbei ratscht. Und deshalb sind da einige Seiten ein bisschen vermatscht, unscharf. Das ist im fertigen Buch nicht so. Also im, im Buch selbst ist tatsächlich alles gestochen scharf, auch wenn das jetzt hier im Heft zum Teil ein bisschen, bisschen matschig mhm. aussieht. Aber ansonsten ist das so die Geschichte, wie man sie dann auch im... Im
0: Buch zu. Eigentlich sehen wollte kann. ich dir wieder die Schuld dafür geben. <lacht> äh, Gratisheft sind jetzt natürlich auch nicht die Bonusmaterialien, die Flastext-Seiten Nee, mit nee drin, das, oder? Ist,
1: das ist ja nur ein kurzes äh, 28 mhm. plus 4 Seiten Umschlagheft. Und weil die Geschichte selbst schon äh, 26 Seiten war, haben sie dann nur noch eine zwei seiten -Gag story mit dazu genommen, aber da sind jetzt mhm. nicht ist jetzt nicht noch die Zusatzcover und der Hintergrundkommentar und sowas drin. Mhm. Und um, wahrscheinlich auch, weil man sich gedacht hat, dass es, das Gratisheft ist jetzt nicht so für Sammler gedacht, sondern halt für die Leute, die sich sowieso immer das Disney Heft mitnehmen. Und mhm. ähm, ja, aber ja. wer sich für die, die wirklichen Collector-Sachen interessiert, äh, kann sich den, 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 den fertigen Band dann kaufen. Kostet, kostet mit um die 200 20 Seiten, glaube ich, 30 Euro ich pro Stück. Ich dachte schon 220 Euro. Nee, nee, 30 Euro pro Stück. Oder man mhm. kann auch beide Bände im Schuber für 70 Euro kaufen. Da ist halt noch so ein fetter Pappschuber mit dabei. Und beim der, der kostet 10 Euro mehr als die Einzelbände. Aber dafür kriegt man den jeweils zweiten Band in dem Schuber auch schon drei Monate vor. Vor der Einzelveröffentlichung. Das heißt, im Juni ist der erste Schuber mit den Bänden 1 und 2 erschienen, sowie die Einzel Einzelausgabe von Band 1. Und die Einzelausgabe von Band 2 ist jetzt aber erst im September erschienen. Das heißt, wenn man da. Vor drei Tagen. Genau. Und wenn man da, wenn man da die äh, den Schuber kauft, kriegt man halt den jeweils zweiten enthaltenen Band schon ein bisschen drei Monate früher. Aber dafür kostet er halt auch 10 Euro mehr. Aber ich habe ja bei mir auf der Dani Books Webseite habe ich ja da die Bücher auch angeboten und verkauft, weil ich ja da die Don Rosa Facebook-Seite betreue, da kann man dann ganz gut Werbung machen und erreicht dann auch die entsprechende so Leserschaft. Jetzt so gerade passiert. Ja, <lacht> <lacht> Nee, und da haben sich tatsächlich auch die meisten Leute wirklich für den Schuber mhm. entschieden, also ich habe glaube ich 100, 130 Schuber und so 15 Einzelbände oder so verkauft, von daher... Ähm, ja, der geneigte
0: comic Comicleser kann auch mit dem Cuttermesser in den Laden reingehen, den Schuber aufschneiden und sich bei uns zwei dann auch schon zum vierten, sechsten zum noch regulären Preis gönnen. Ne? So ähnlich. Ich glaube, so ähnlich. ich glaube kaum, dass das irgendein Comicleser machen würde. Ja, für 10 Euro kann man den Schuber glaube ich doch schon nochmal mal mitnehmen. Ja.
1: Naja, nee, aber das ist halt, das ist halt äh, was, was hier bei uns in Deutschland ein bisschen anders ist als in Amerika. In Amerika haben sie den Schuber halt nachträglich gebracht. Da ist der Schuber immer nach zwei Bänden erschienen. Und mhm. diese Schuba-Ausgabe, diese wo beide Bände drin waren, die war dann halt billiger als beide Einzelbände, weil man da halt noch so Reste loskriegen wollte. Und bei ah. uns ist es halt genau andersrum, bei uns ist der Schuber teurer, aber dafür kriegt man es halt ein bisschen vorher. Mhm. Aber ähm, ja, unterschiedliche Marketingtaktiken, sag ich da mal nur. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal zum letzten heutigen Tipp über, was, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, äh, hey, jetzt ja, noch, ja, also
0: das da, da kann ich aber auch wirklich keine Empfehlung für dieses Jahr. Ne? Wir haben jetzt schon so viel Eigenwerbung für dich betrieben. Das, ist, das tut mir ja schon fast leid. Ähm, ganz ehrlich, das, da das, kann man nicht sagen, dass wir objektiv über. Okay, hätten wir nie sagen können, aber jetzt kommt halt. Es ist dein einziges Heft dieses Jahr, oder? Es ist mein einziges Heft dieses Jahr,
1: mhm. äh, weil es halt auch ein dickes 48-Seiten-Heft ist. Und ähm, ich jetzt auch nichts so als da die Hefte angemeldet worden sind, wusste ich auch jetzt noch nicht, was dieses Jahr jetzt großartig erscheint. Äh, war ganz aber gut, weil dieses Jahr jetzt auch nichts großartig
0: erschienen ist, mhm. aber ähm, Aber ich muss auch sagen, das ist jetzt äh, das ist Also, jetzt mal wirklich äh ohne Scheiß, es ist ein echt cooles Heft geworden, dieses mit 48 Seiten. Also das ist schon echt eine coole Sache vor allem. Also ich muss sagen, das ist ein Glücksgriff einfach, dass dieses Heft da jetzt drin ist und äh, es so für sich allein steht. Ja, ja weißt du was? Nenn du doch erstmal den Titel. Ich sag jetzt einfach
1: mal, was Schiffen. es ist. Es ist Kevin Eastman und Peter Lurz Teenage Mutant Ninja Turtles. Die allererste Story, Heft 1 von 1985 die allererste Geschichte, wo die vier Turtles aufgetreten sind und ähm, ja als noch niemand klar war, was es stopp, mal stopp, 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 werden sollte stopp.
0: jetzt 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 müssen wir jetzt müssen wir deine Turteligkeit aber nochmal ganz kurz an den Pranger stellen und überprüfen was? erstens wie heißen die vier Kröten jetzt so aus, auf, also spontan ohne Leonardo, Gute.
1: Donatello, Raphael mhm. und Michelangelo mhm. Im Original, oh, okay. Im Original zuerst noch Michael Angelo, weil sie zu dumm waren, da den Namen richtig <lacht> nachzuschlagen. Die, aber die das großen
0: vier Renaissance-Künstler. Ja. <lacht> Zweitens, ja. Zweitens, du hast gesagt 1985 mhm. zuerst erschienen, richtig? Ja. Wieso steht dann auf den Cover Eastman 84?
1: Weil diese allererste Illustration schon 1984
0: entstanden ist aber, ähm, wow, da hat er schon beim Erscheinen des ersten Hefts quasi Verspätung gehabt Schön. so in der Art, ja, und ist auch noch datiert und drittens, äh, muss ich jetzt auch wieder so richtige Erbsenzähler sein jetzt hast du schon wieder den kompletten Titel vorgelesen und zwar nicht nur den kompletten Titel, sondern auch extra dazugegeben, weil auf dem Titel stehen die Vornamen gar nicht drauf <lacht> <lacht> Eastman
1: and Lurds Teenage Mutant Ninja Turtles. Genau.
0: Von Dani Books.
1: Und ähm, ja, verlegt von mir, bearbeitet von mir, übersetzt vom Franz. Deshalb darf der nicht so viel drüber lästern.
0: Ähm. Ah, doch, ich kann schon ordentlich drüber lästern. Ich ja. meine, jeder Fehler, der da drin ist, ist alles deine Schuld. So sieht's ich aus. Ich habe mein Bestes gegeben, aber durch den Fleischwurf des Jano das ja, kommt halt ja. keine Qualität
1: mit. <lacht> nee, aber das hat, das hat tatsächlich mit der Seitenzahl ganz gut gepasst. Also ich konnte mhm. auch wirklich da das äh, komplette, das komplette Heft 1 inklusive amerikanischem Bonusmaterial konnte ich übernehmen. Da waren ja noch so ein paar Zusatzskizzen und so mhm. ein paar, mhm. paar Vorab. Skizzen drin und hat sogar noch gereicht, um noch zwei Seiten Werbung für meine eigenen Turtles-Sachen mit reinzupacken.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es super cool, dass es halt genauso reingepasst hat, inklusive diesem Bonusmaterial, das da ja. halt jetzt hinten auch noch drin ist. Weil äh, ich glaube, ich habe damals das Bonusmaterial nicht mal mehr angeschaut, sondern das habe ich dich alles komplett machen lassen, weil äh, da äh, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gar keinen Nerv mehr dafür und ich glaube, das ist auch besser so, dass du das Bonusmaterial dann nochmal machst. Und, äh, Kann ich, ich schon ich mich quasi nur um den Krötentext kümmere, mhm. den du nicht schaffst. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also, ähm, ich halte das jetzt so hier in den Händen. Ähm, ja, nur erzähl doch mal ganz kurz, äh, das ist ja jetzt nicht, so, nicht nur so ein Umsonst-Gimmick für äh, coole Leute, ne? ja, damit äh, das erste Heft der Turtles mal auf, auf gescheit erschienen ist. <lacht> Sondern das, du willst ja auch wahrscheinlich Geld damit machen, weil du so ein elendiger Kapitalist bist, der nichts umsonst hergibt. Ne? Ja, also im,
1: im Moment ist es natürlich <lacht> noch eine sehr menschenfreundliche äh, Verschenkausgabe. Aber natürlich sollen da darüber die Leute dann auch ultimativ darauf aufmerksam werden, dass es äh, hoffentlich noch vor Jahresende ähm, den ersten Band der Turtles Ultimate Classics bei Dani Books geben wird, wo tatsächlich die komplette erste Schwarz-Weiß-Volume-1-Reihe von Teenage Mutant Ninja Turtles mit mhm. um die 50 Heften ähm, auf Deutsch dann veröffentlicht werden wird. Und das sind, glaube ich, insgesamt werden.
0: 50 Hefte, aber nicht in dem ersten Band, oder? Nee, also insgesamt Ich, ich glaube, ich wüsste dass wenn ich 50 Hefte übersetzt nein,
1: hätte. Nein, 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 das, das sind ja insgesamt werden so Sechs Bände, glaube ich. Mhm. Und in jedem Band sind so um die zehn Hefte drin, glaube ich. Also die sind auch jetzt nicht alle da so 50 Seiten wie das erste Heft, sondern später schon diese Standard 20-20 Seiten Stories. Ähm Ach, gut, dass du mir das sagst. Ey. Weniger Arbeit für mich. <lacht> nee, aber da... Ähm die Reihe basiert halt grob auf der IDW-Reihe, diesen Teenage Mutant Ninja Turtles. Ähm. Du meinst jetzt das Format äh, von der Veröffentlichung von der Ultimate Series? Ja, also da ist es gab ja in Amerika von IDW die die Schwarz-Weiß auch als so Sammelbände. Wie hießen die da? Mhm. Nicht, nicht, ich glaube nicht, Ultimate
0: Classics irgendwas mit. Ähm. Ich müsste es rauskramen, ich habe es hier. Aber, ähm. Da gibt es auf jeden Fall auch zwei Versionen davon, Hardcover, Softcover, yeah, aber genau. der Inhalt ist derselbe. Äh, da ist natürlich jetzt dann auch Bonusmaterial dabei und äh, ich glaube, die Version haben wir dann auch benutzt zur Übersetzung, oder? Genau. Wenn ich mich
1: nicht ganz täusche. Um und darauf basiert das, aber bei uns sind halt noch zusätzliche Hefte mit dabei. Das heißt, in der, in der amerikanischen Fassung, die haben zum Teil Hefte rausgelassen, die jetzt nicht so in der, mit der Hauptstory zu tun hatten oder die von anderen Zeichnern waren oder die jetzt so One-Shots nebenher waren. Und äh, die haben die in Amerika irgendwie zum Teil ganz weggelassen, zum Teil in andere Reihen mit reingepackt. Und in der deutschen Ausgabe wird es aber so sein, dass die tatsächlich komplett da von 1 bis 50 dann durchgehend in den Bänden jeweils drin sind. Aber das, das Bonusmaterial stammt trotzdem dann aus den amerikanischen Bänden, sodass man da jetzt nichts verpasst, sondern eher noch einen ähm, Vorteil gegenüber der amerikanischen Ausgabe hat. Und man kriegt die amerikanische
0: Ausgabe bloß zugemüllt mit noch mehr Heften. So sieht das aus. So kann man das ausdrücken. Um, ist im Original nicht auch irgendwann ein Crossover mit Usagi Yojimbo dabei? Äh, nee, also Ich, erinnere, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
1: Nee, also ich glaube, dass Oder kamen die erst später, die Crossovers? Die, also das mit, mit Usagi erinnere ich mich mhm. jetzt nicht bewusst dran bei der Originalreihe, aber vielleicht, was du meinst, ist das Crossover mit, mit Cerebus. Das gab gab's in oh. Das gab es genau. in einem von den früheren Heften. Das wird das gewesen mhm. sein. Ja, genau. Ja, das
0: das, 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 das war es, woran ich mich jetzt gerade erinnert habe. Das genau. war nicht Usagi Usagi äh, taucht ja, glaube ich, auch in den animierten Serien, glaube ich, auch mal kurz ja. auf. Und
1: ne? da gab es ja jetzt vor zwei, drei Jahren, gab es ja das, so, so ein Crossover, aber das ist auf Deutsch bei äh, Dantes Verlag erschienen, wo, wo auch Usagi Yojimbo äh, selbst mhm. erscheint. Aber das war jetzt, okay. ich glaube, da gab es früher. In den, in den Schwarz-Weiß-Häften gab es da noch kein, kann noch kein Crossover. Das war Cerebus damals. Das war, mhm. das ist, okay. glaube ich, eben bei uns eben zweiten Sammelband drin, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Aber jetzt erstmal den ersten Sammelband fertig.
0: Erstmal erst das erste Kind aus der, aus der Kloschüssel wieder rausfischen und dann so können wir über das, das zweite aus. reden. Genau. Äh, ja, trotzdem, noch ein paar Fragen zum Format, beziehungsweise mhm. noch ein paar Worte dazu. Hardcover nehme ich mal an. Ähm, es,
1: ich muss jetzt noch genau überlegen, wie es sein wird. Ich denke mal, also Aha. es wird ein Hardcover, wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß jetzt noch Aha. nicht genau, ob als zusätzliche Deluxe-Ausgabe für 10 Euro mehr Aha. oder so, wie bei meinen anderen Paperbacks, oder ob es generell nur Hardcover sein wird. Ich muss das mal äh, kalkulieren lassen. und ähm, okay. Also wenn es kann sein, dass ich, was weiß ich, Paperback für 25 Euro und Hardcover für 39,99 oder so mache. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich sage, nee, lohnt sich jetzt nicht extra, weil es eh nur so, ein, so eine Sammlerausgabe ist und dass es dann generell im Hardcover nur erscheint. Da muss ich mal kalkulieren lassen, was das jeweils kostet, weil das, mhm, wird, das wird jetzt auch nicht so die riesige. Auflage, also ich gehe mal davon aus, maximal tausende Auflage, vielleicht eher Richtung ah, 750 da, oder so. Ihr, ihr,
0: ihr habt es hier zum ersten Mal gehört, maximal tausende Auflage, am besten werden wir es gleich bei Talia online stellen, da können sich die Leute drüber ärgern, dann kann es alles nochmal schön in die Hose gehen und du hast umsonst nochmal Hype dazu gekriegt, ja. Es, es gibt keine schlechten Nachrichten, es gibt nur Nachrichten, ja, News Cycle ist News Cycle. So sieht es aus. Ja, coole Sache auf jeden Fall, naja. Ich darf ja nichts anderes dazu sagen. <lacht> Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, das ist, äh, naja, so eine halbwegs, das ist halbwegs deutsch geworden, insofern man kann das schon lesen. Ja, ja
1: und also was ich jetzt, ich habe gestern mal bei bei Instagram und Twitter und so geguckt und da mhm. gibt es tatsächlich anscheinend auch wirklich viele Leute, die so sagen, ah ja, hier Turtles, mein Highlight vom Gratis-Comic-Tag, das waren jetzt nicht bezahlte Leute von mir, sondern tatsächlich so random. Das waren
0: da alles seine zweite accounts okay, <lacht> schon
1: verstanden. <lacht> gut zu so random User und ähm, von daher hoffe ich mal das Beste, dass dann die Reihe selbst auch gut ankommt, von daher mich, ich lasse mich ja, überraschen. Janu
0: no. Roleder, der König der Selbstverwahreräucher. Du merkst es inzwischen gar nicht mehr, wenn du dir selbst lobt in den Arsch schiebst mit deinem zweiten Account. <lacht> ich ich,
1: ich merke schon gar nicht mehr, wenn ich mich als mein Zweitaccount Account anmelde und mich beweiche.
0: Das stimmt natürlich. So all natural, baby. Mhm. Um, ja, verlier noch, weil du das glaube ich gestern auf Facebook schon mal gepostet hast. Verlier doch noch ein paar Worte dazu um, hier Qualität Inhalt. Ach so um, und Ja, also es, schon mal erschienen und alles. Um, ne?
1: Es gab ja in den frühen 90ern, als auch der Kinofilm rausgekommen ist, gab es ja so ein bisschen Turtles-Hype und als es dann auch die Trickserie gab. Go Ninja, Go Ninja, Go! Ja. Und auch in Deutschland, und in Deutschland gab es mhm. ja auch von Condor damals die, die Kioskreihe mit den Trickserien-Turtles und die haben auch so ein paar wenige Alben von den ersten Heften von den, von den klassischen Turtles gebracht und das war aber eine mhm. ne Farbfassung, und das war zwar die damalige Farbfassung auch von Mirage Studios in, in Amerika, aber die haben das irgendwie, ich weiß nicht, warum die das bei Mirage so schlecht bearbeitet haben, aber es war halt jedenfalls so, dass die für die Farbfassung anscheinend, so erkläre ich mir das, weil das das Einzige ist, was Sinn ergibt, die haben für die Farbfassung nicht die finalen Seiten genommen, wie sie im Heft erschienen sind, sondern... Ja. Kopien vom Artwork, wo bevor da die, die Rasterfolie drauf geklebt worden ist. Und die Rasterfolie, ja. die sorgt halt bei Schwarz-Weiß-Comics damals war das so, da gab es ja noch nicht so diese Computertechnik. Und da hat man Rasterfolie dafür benutzt, um diese ganzen Schattierungen und Graustufen, Graustufen. hinzukriegen. Mhm. Weil das, äh, erkl ich erkläre mal kurz für Leser, die da jetzt nichts mit anfangen können. Also Rasterfolie ist so eine Folie, wo <lacht> verschiedene Muster drauf sind. Das können so Kreise oder Punkte oder Linien sein zum Beispiel. Und ähm, die sind so ganz nah beieinander, und äh, dadurch, dass die so nah beieinander sind, wirken die, wenn man nicht ganz nah mit dem Auge dran geht, ähm, wirken die so, als ob die halt grau, eine ne graue Schattierung sind, wenn die auf weiß gedruckt werden. Und das hat halt so funktioniert, dass man da aus dieser Rasterfolie hat man sich so ein Muster ausgeschnitten, das wurde dann auf die Originalseite gelegt und dann so die Folie darauf abgerubbelt und dann ist da dieser dieser Film mit diesen Streifen ist auf dem Artwork geblieben und so, so, so ein klebriger Film mit dieser mit diesem Raster und das konnte man dann im Druck so äh, abziehen und dann hat man halt in dem, in dem fertigen Heft dann diese, diesen Schattierungseffekt. Und für die Farbausgabe haben die aber anscheinend das Artwork ohne diese Rasterfolie genommen, da wurde anscheinend vorher eine Kopie gemacht oder die haben die Rasterfolie erst auf dem auf einer, einer Kopie später drauf gemacht und das Problem dabei ist aber dass die da nichts anscheinend nicht das mit der finalen Fassung mit der Rasterfolie abgeglichen haben, sondern einfach gedacht haben, ach okay, wird schon richtig aussehen und dadurch fehlt halt jetzt in ganz vielen Panels und an ganz vielen Szenen fehlt der Hintergrund, also komplett. Das heißt, wenn jetzt im, im Deutschen da ein, ein gutes Panel, was ich gestern auf Facebook gezeigt habe, ist irgendwie, wo so, ein, ja. so einer von diesen Goons äh, wird so von Turtle überrascht und guckt so geschockt zur Seite. Und im Original sieht man halt hinter ihm so eine Backsteinwand mit den einzelnen Steinen und auf dieser Wand eben noch so ein Schatten von so einem angreifenden Turtle. Und im Deutschen, in, der, in dieser Farbfassung, die auch im, im alten deutschen Album drin war, sieht man halt nur den Typ selbst, aber der Hintergrund ist komplett weg. Das heißt, man sieht mhm. nicht mehr diese Mauer, man sieht nicht mehr den Schatten, man sieht dann nur noch so eine komische Bonbon-Grün-Gelb-Blau. <lacht> äh, äh, Einen hässlichen Gradient. Ja, so, so ein Gradient-Effekt im Hintergrund, aber sonst gar nichts. Und das ist halt so an jeder Stelle, wo halt diese, diese Schatten im, im Original waren und ähm, wer mal in unser Heft reinguckt, wird feststellen, dass da halt sehr viel mit so Schatten gearbeitet ist, weil das weil die Reihe halt komplett eben auch auf Schwarz-Weiß ausgelegt war damals und man mhm. eben damals halt diese, diese Technik dann benutzt hat, um das meiste eben aus diesem Schwarz-Weißen rauszuholen. Und das war auch mit der Grund, warum ich mich eben entschieden habe, jetzt nicht noch eine von den von den Farbfassungen zu bringen. Es gibt zwar inzwischen eine bessere Farbfassung von mhm. IDW, wo eben auch diese, diese Schatten wieder mit drin sind und so. Aber man muss sich halt vor Augen halten, dass die Turtles-Originalreihe wirklich von äh, Eastman und Lerd auf schwarz-weiß ausgelegt war. Und die haben halt die komplett, das komplette Artwork und die komplette Technik war eben auf, auf schwarz-weiß ausgelegt. Und mit allen Tricks und Kniffen, um das eben auf Schwass, in Schwarz-Weiß so gut wie möglich aussehen zu lassen. Und wenn man das dann koloriert, das sieht halt immer meiner Ansicht nach nicht unbedingt Da geht schon ein bisschen ver was verloren ja. dabei. Einfach. und ähm, einfach, weil es halt nicht drauf ausgelegt war. Und man muss eben auch nicht immer alles zwingend in Farbe bringen, nur weil halt irgendwer sich denkt, ach, Schwarz-Weiß sieht langweilig aus. Wenn es von den Leuten wirklich für Schwarz-Weiß geschaffen worden ist, weil es eben damals nur in Schwarz-Weiß ging, dann ähm, sollte man das auch so zeigen, wie die das halt gemacht haben. Damit eben nicht so dieses Flair futsch geht. Und deshalb kommen bei uns eben auch die, die ja, Turtles Classic wirklich auf Schwarz-Weiß.
0: Natürlich war es deine, äh, deine Intention, einfach das originale Feeling eins zu eins zu übertragen. Und ist es ist billiger Schwarz im Druck. Weiß. Das bedeutet nicht nur schwarz-weiß, das bedeutet auch, dass die Übersetzung genauso holprig sein muss wie der Originaltext. Ja, da, also wenn als es schlecht ist, das ist
1: Kann ich tatsächlich dazu sagen, äh, Franz hatte bei, bei seiner Übersetzung tatsächlich ein paar äh, glattgeschliffenere Stellen, die ich jetzt so eigentlich normal vom Text sehr gut fände, aber im Original war das sehr holprig formuliert und ich habe mir gedacht, <lacht> Ähm, wenn wir das schon in diesem holprigen Artwork bringen, dann soll das auch vom, vom Textfeeling her auch ein bisschen holprig sein. Und ich habe da tatsächlich das ein bisschen, bisschen wieder äh, in dieses rohe Stadium dann wie im Originaltext gebracht. Aber ich glaube, es ist ganz gut lesbar letztlich wenn,
0: wenn das Auto schon vintage sein soll, dann soll es auch klappern. Ne? Als ob es gleich auseinanderfällt.
1: Mhm. So sieht das aus. So sieht das aus. Und ähm, Ja. Nee, das, die Turtles reden halt im Original ein bisschen zum Teil mit sehr kurzen, abgehackten Sätzen, ein bisschen sehr stoisch mhm. und ja. ich war halt so der Ansicht, die müssen jetzt auf Deutsch nicht so super fließend plaudernd reden, sondern wenn die im Deutschen auch so, ja. so stoisch reden, dann passt das schon ganz gut. Und, das und,
0: war halt so das eine Problem, ich glaube auf äh, Seite, lass mich mal ganz kurz schauen, Seite 3, 4, wie auch immer. Das ist auch diese Beispielseite, die du rausgenommen hast für deinen Facebook-Post. Da, da, da sind halt nur Textboxen vorhanden, Raphael lebt sowas, seine Seilblitzen auf, als er hochspringt, bla bla. Yeah. Und ich habe dann halt in meinen Anmerkungen dazu geschrieben, mach noch eine Textbox rein und äh, Raphael sagt dann so, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, <lacht> schön ist dir rüber ein oder nicht. Und das hast du halt leider alles nicht getan, nicht übernommen. Ich sage immer noch, weil du faul warst und nicht, weil es äh, nicht im Originaltext ich glaube, steht. Aber ich meine... glaube
1: aber, das war, das war eine Version, bevor du das mir rübergeschickt hast, dass solche Anmerkungen hatte ich nämlich tatsächlich bei mir nicht
0: drin. Oh Mist, ich habe dir schon die Clean-Fassung geschickt, wo ich mir gedacht habe, okay, er spare ich ihm mal die Arbeit oder was. Mhm, mhm.
1: Allerdings, ja. was, was vielleicht so als Behind-the-Scenes noch ganz lustig ist, ist, dass äh, Franz anscheinend auf irgendeiner späteren Quelle basierend <lacht> die Übersetzung angefertigt hat und da auf einmal so Blasen oder
0: Captions drin waren, die in dieser... Manchmal war <lacht> da Text drin, der nicht gepasst hat, Ja, ne? der, der um, Ich weiß jetzt aber auch nicht, wer diese Fassung dann geschrieben hat, ob das dann redaktionelle Änderungen waren oder ob das Isman und Lert selbst waren, die gesagt haben, wir möchten das nochmal anpassen. Da haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen gewundert, das in der mhm. Übersetzung. Äh, ich glaube, jetzt, wo ich dieses Heft in den Händen halte, ich habe ja auch so einen Kugelschreiber hier, dann mache ich nochmal meine äh, unzensierte Fassung rein. Ja, da gibt es hier auch so eine schöne Szene. <lacht> Kannst du da der Teurer bei Ebay versteigern. Ja, genau. Das, da gibt es so eine schöne Szene, da sagen sie, ja, wir können bluten und das könnt ihr auch. Und dann siehst du zwei Messer fliegen, ein bisschen schwarz-weiß Blutspritzer und dann ist halt so unten so ein schönes, großes Panel, wo die vier Kröten stehen. Und ich glaube, da, da da male ich jetzt einfach so eine Sprechblase rein. Halt gleichzeitig sagen. Pizza-Time. Bitches. Bitches. <lacht> <lacht> die, waren, die waren damals, im Original, waren die noch nicht so hart auf Pizza abgefahren. Und das stimmt. Das waren knallharte Ninjas. Ne? Also ja. die, sind, die sind echt no-nonsense. So wirklich von wegen hier wir schlagen im Dunkeln zu, wir kastrieren nicht und wir hauen wieder ab.
1: Also ist, ich glaube tatsächlich auch diese, dieser Pizza-Gag, Pizza-Time, das ist glaube äh, ich auch aus, aus, aus der Zeichentrickserie.
0: Ja, ist, das glaube ich auch. Und das Cowabunga äh, und so. Die, die Zeichentrickserie hat es halt wirklich äh, nett und kinderfreundlich gemacht und das hier sind halt noch wirklich abgeheiftete Motherfucker, also wirklich. <lacht> Ey, ich meine, schau dir das Heft an, ja, die die, die, die prügeln sich mit einem Typ, der besteht nur aus Messern. Mhm. Und die, die, die versuchen sich halt wirklich gegenseitig umzubringen. Also, mhm. das ist echt nicht mhm. nett, was sie da veranstalten. Ja. Nein. No shit. Und äh, da bin ich der Meinung, dass man so eine Franz, äh, Franz SK 18 Version draus machen könnte. Also da wird auf jeden Fall die Anzahl der Bitches äh, auf jeden Fall erhöht und ich meine damit das mhm. Wort Bitches, ja. Now with 200% more bitches. <lacht> Ja, mal schauen, wie ich das Heft dann an die Öffentlichkeit bringe, ob das mhm. dann so als Scanlation als durchs Internet schwirrt.
1: Oder bei der bei der nächsten Veranstaltung, falls jemals wieder was stattfindet, so unter dem Tisch. Unter, unter dem den Tisch, Tisch da Ich mache
0: da ich, 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 ich mach dann so ein Loch rein, ne, so durch den, mit so einem Locher. Mhm. Dann äh, lege ich so ein Drahtseil noch durch <lacht> <lacht> und dann kenne ich das einfach <lacht> an den Tisch an. <lacht> Und dann wird es wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten geklaut, weil das 13 mhm. da bleibt, das Heft aber rausgerissen <lacht> Ja, gut. Ähm, dann ist es soweit erstmal zum Grades Comic Talk. Ne?
1: Ja, wir haben auch jetzt schon wieder zwei Stunden drüber erzählt. Ich glaube, das ja, reicht erstmal.
0: vernichtet damit, genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, jetzt wo ich dieses Heft in der Hand halte, echt eine coole Sache. Und ich mhm. wollte jetzt zwar keine Eigenwerbung machen, aber. Ja geil.
1: <lacht> so, äh, ich, bin, ich bin natürlich noch zufriedener, wenn dann später ähm, die, das Buch auch irgendwer kauft und jetzt nicht nur das Gratisheft abgreift. Ach, ich
0: wäre wär erstmal, wär erstmal zufriedener, wenn das Buch erstmal überhaupt erscheint. Ne?
1: Äh, da, ja, ich auch, ich auch. Ich bin im Moment, ich bin im Moment halt noch an, an The Crow erstmal dran, was ja jetzt auch schon ein bisschen zu spät ist, aber äh, dann werde ich auch mit Ein bisschen zu spät.
0: Uh, wann habe ich dir die Übersetzung zu den Kröten geliefert? Ähm, letztes
1: Jahr, im Sommer, Herbst um den Dreh rum. Bisschen früher nee. noch?
0: Noch früher, glaube ich. Ich, ich,
1: ich gucke mal gerade hier Moment. Das lässt sich ja nachschlagen. Äh, sing du mal so lange die Jeopardy-Musik, dann kann ich hier nachschlagen Ist das die?
0: Ja, die? ja, genau. Ah, oh, shit, dass ich sowas schon aus... Also, wow. Das, äh, man könnte meinen, wir machen das nicht zum ersten Mal, ne? aber das, ist, äh, das war jetzt gerade wirklich spontan. Okay, ich sehe hier
1: gerade, also das allererste Heft hast du mir... Ist das deins gewesen? Ach nee, das war ich hier nicht. Also du hast das
0: erste Heft mal angerissen
1: und ja, ich hab dir aber nee, die also Übersetzung die geschickt, glaube ich. Turtles Classics Datei, Änderungsdatum 24. Februar 2020, wahrscheinlich weil ich da das Gratis-Heft <lacht> bearbeitet habe. Und Erstellungsdatum Montag, 7. Januar 2019. Also doch ein bisschen oh, her.
0: Ha, huh, okay. Aber noch nicht wow. ganz, so, ganz so ewig lang. Das fühlt sich halt echt wirklich wie... Ein Fünf Jahre. Lifetime Life ago, wirklich. Das ist äh, Für mich ist es wirklich schon zwei Leben her, dass ich das gemacht habe. Ähm, aber eine Frage habe ich jetzt auch doch noch. Du mhm. hast auf den letzten beiden Seiten, hast jetzt natürlich äh, das schöne Heft komplett zerstört, dieses Schwarz-Weiß-Heft und äh, Farbseiten reingeschmissen. Bisher deine ja. halt Werbung. Ähm, das ist jetzt der Ghostbusters Teenage Mutant Ninja Turtles Band mhm. den habe ich ja auch schon mal gelesen glaube ich gibt es hast du nicht noch einen zweiten Crossover Band mit den Turtles oder ist da nicht noch einer gepl oder war da einer geplant
1: also es wird äh, ich werde mit den Ghostbusters weitermachen, ist jetzt schon länger angedacht, mhm. äh, äh, bin ich jetzt demnächst dabei, das tatsächlich dann auch fortzusetzen und im mhm. Laufe der Ghostbusters Comics wird es dann auch diesen zweiten Crossover-Band mit den Turtles mhm. geben und ansonsten ist natürlich jetzt auch demnächst der Crossover-Band von den Turtles mit den Mighty Morphin Power Rangers angedacht.
0: Ah ja, angedacht. Das heißt Auch Jahren übersetzt
1: von Herrn Franz He
0: Ach, sehr gut. Das ist, äh, was er noch nicht gemacht das, hat, glaube ich. Ich weiß, nicht. Was nee. er auch noch nicht wusste, dass er das machen muss. <lacht> <lacht> aber genau, da wollte ich dich nämlich auch mal irgendwann dazu fragen, wie da der Stand dazu war. Aber jetzt, wenn es äh, schon so für dich feste Sache ist Also ich, Sache, habe,
1: ich habe tatsächlich neulich auch die finalen Dateien von dem Paperback-Band gekriegt. Vorher hatte ich nur die Einzelheftdateien. Aber
0: mhm.
1: ich habe das Ding da und das kann dann auch Erscheinen.
0: Okay, cool. Äh, wie viele Hefte sind das nochmal gewesen? Äh, fünf, das? fünf. Fünf. Ja, ich glaube, ich habe nämlich nur die vier, die ja. ersten vier gelesen. Das Finale fehlt mir noch. Da äh, hatte ich leider keine Zeit dazu. Aber äh, jetzt mal so ganz uneigennützig gesagt, das, ich fand das Crossover verdammt cool. So. Ja.
1: Eigentlich hätte da auch der Zeichner zum Comic Salon zum Signieren kommen sollen, aber hatte ja keinen Comic Salon. Stattgefunden, deshalb erscheint es jetzt eben ohne Zeichner, aber findet vielleicht trotzdem ein paar Käufer. Ich, jetzt zumindest so im Nachhinein, dass äh, Ghostbusters Turtle, der Ghostbusters Turtles Band, ist ja überraschend sehr gut gelaufen. Den werde ich jetzt auch demnächst schon zum zweiten Mal nachdrucken lassen müssen. Also da. Mhm. Da, da geht was. Äh, da geht was. Und ähm, von daher, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt halt nicht genau, ob es an Ghostbusters oder Turtles oder genau der Mischung liegt. Das wäre das wär mal ganz gut zu wissen, weil ich dann weiß, was man eher, <lacht> eher Was mal, du einstellen kannst. Ja, <lacht> Sollte man eher mit Ghostbusters <lacht> weitermachen, sollte man eher erst mit Turtles weitermachen oder so, aber. Ähm, ja wahrscheinlich ist es von beiden so ein bisschen und beides allein wird sich schlecht verkaufen oder so aber ähm, ja werde ich werde ich früh genug noch merken und ähm, also das ja.
0: wird dir die Ultimate Series dann vielleicht sagen ne? ja, ne, ja. Ne. Von äh, vielleicht kannst du noch einen zweiten Testballon einfach starten mit der mit dem Power Rangers Crossover und wenn das absäuft, dann ja, wobei bei
1: ähm, bei Power Rangers und Turtles mache ich mir eigentlich auch nicht so die, die, die Gedanken also bei bei Panini waren ja die Power Rangers eigentlich ganz okay. Zum Schluss halt nicht mehr so, dass mhm. Panini da noch über 2000 Stück irgendwie verkauft hätte, sonst hätten sie weitergemacht. Aber ähm, zusammen mit den Turtles, denke ich mal, das wird so auch so in Richtung von Ghostbusters Turtles geben, weil ja auch beides ganz beliebt ist eigentlich. Aber
0: bei, bei Panini ist auch die aktuelle Boom-Serie erschienen, oder? Die von äh, Power Rangers, die ja. teilweise von Dan Mora gezeichnet mhm, wurde, nicht? Ja. ja, die ist nämlich auch richtig gut geworden, diese Serie. Allerdings also, halt auch
1: inzwischen schon wieder eingestellt. Echt? Mhm. Also bei Sicher? bei Panini.
0: Ach so, bei Panini. ja. Bei nee, Boom ja, nicht. Bei, nee. bei Boom läuft sie ja noch äh, mhm. wie der Goldesel schlechthin vor sich hin, weil ähm, ja, da haben sie ja auch vor einiger Zeit schon sogar das erste Jahr als Deluxe Hardcover Edition mhm. rausgeballert. Und das ist ja das erste Jahr an den Geschichten quasi drin und äh, ja, es ist auf jeden Fall super duper ultra lesenswert inhaltlich. Wenn man Power Rangers allem, halt, Fan ist. Äh, auch wenn man nicht Power Rangers Fan ist, tatsächlich. Tatsächlich? muss Ja, tatsächlich. Weil Power Rangers ist natürlich dieses ja, Low-Budget, Low-Quality-Bullshit-Zeugs low yeah. da mit <lacht> äh, den wiederverwendeten Sentai-Fighting-Footage. Ja. und Ich muss, sa ich muss
1: sagen, ich, ich konnte tatsächlich, obwohl ich früher fast alles von diesen rtl Kram geguckt habe, ich konnte mit Power Rangers nie so irgendwas
0: anfangen, <lacht> weil es mir immer so ein bisschen zu dumm war. <lacht> ja, da merkst du unseren Altersunterschied. <lacht> Nee, ähm, es ist, also die Fernsehserie ist wirklich vollkommen für den Arsch gewesen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, so rückblickend. Aber es war halt flashy. Du, du hattest jede, jeden Tag oder jede Woche mit jeder Folge ein neues Monster. Das war schon ziemlich cool von den Designs her. Die haben sich geprügelt. Heutzutage würdest du sagen, ja, Bruce Lee würde sie blöd anschauen. Die würden sich in die Hose machen. Aber ein bisschen Akrobatik steckt schon dahinter. Ein bisschen Leistung ist schon dabei. Wobei das japanische Original um einiges cooler ist als äh, die englische Fassung. Nee. Ähm, wir ziehen die kanadische Fassung. Und äh, die Power Rangers Serie an sich, die nimmt halt quasi das Hintergrundkonzept Jugendliche, die äh, einen komischen Anzug kriegen und sich mit Aliens prügeln müssen. Und erweitert das halt. Es ist wirklich sehr, sehr tiefgründig geschrieben. Äh, es gibt Charakterentwicklung da drin. Es ist halt tatsächlich einfach für den geneigten Zuschauer von damals, der jetzt eine gute Story äh, auf, diesen, auf diesen Konzept äh, haben möchte. Das ist genau richtig. Das okay. äh, spielt wirklich in einer sauhohen Liga, was Story angeht. Ja? Ähm, also da, da, da kann man sich als, als Kind der 80er und 90er im Moment einfach nicht beschweren, mhm. weil zu, zu fast jedem Franchise gibt es gerade irgendwie was. Also, wenn es damals ein Spielzeug gab, gibt es heutzutage eine gute Comic-Story dazu. Ja. Auf jeden Fall. Das kannst du zu Transformers sagen, das kannst du Turtles sagen. Mhm. Turtles ist auch die aktuelle Serie bei iw Die ist absolute Bombe. Ja. Ja. Also, da, da kann man schon sagen, dass es im amerikanischen Bereich, abseits der Superhelden, dass da definitiv noch viel vorhanden ist, was gut ist, was lesbar ist. Mhm. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, Gut, jetzt äh, habe ich noch mal mein, Ker mein, mein Herz kurz ausgemacht. Äh, ja, irgendwann gibt es wahrscheinlich so eine Special-Folge, Franz erzählt, äh, wie toll Transformers von IDW ist oder so eine Scheiße. Why not? Dann, äh, why not? Äh, ja, why not? Äh, dann gibt es wahrscheinlich einen Zuhörer. Und das bin ich. <lacht>
1: Nö, habe ich aber auch schon öfters gehört. Es wird, es wird ja öfter mal gefragt, ja, kannst du nicht mal Transformers mhm. bringen oder so? Aber das mhm. Problem ist halt da, es gibt halt zu viel. Und äh, es gab zwar jetzt da diese, diese neue Reboot-Reihe, bei der Reboot. man setzen könnte, aber das ist auch schon wieder viel.
0: Das habe ich halt auch noch nicht gelesen und da muss ich dir halt echt zustimmen. Dieses ganze Transformers-Gedöns, das ist, da tauchen fünf Serien, die laufen parallel mhm. gleichzeitig. Ähm, ich habe eine Zeit lang versucht, äh, da hinterher zu sein, ähm, bei der Phase 2 des aktuellen Transformers, nee, des vorherigen Transformers-Universums von IDW. Und das sind inzwischen, da hatten sie nämlich so ganz große ähm, Sammelbände rausgebracht, ähnlich wie die Ultimate Collection ja, von ja, den Ninja ja. Turtles. Aber das sind inzwischen halt auch so 16 Stück oder so. Ja. Weil sie halt die komplette... Also jede Serie, die darin erscheint, inklusive One-Shots und alles, wird da drin gesammelt, dann hast du halt die komplette Collection an transformers heften aber die sind halt auch nicht alle gut, ne? Da, also wenn ja, und ich habe zwangsläufig, ich bei so viel wird auch Mist dabei sein. Ja, ja. und da
1: bei diesen, bei den Sammelbänden habe ich auch irgendwie schon gehört, dass die zwar die von den die sammeln ja die verschiedenen Reihen und mhm. stellen die so, wollen die in der chronologisch richtigen Reihenfolge darstellen, ja. aber die sind dann wohl trotzdem nicht hundertprozentig chronologisch richtig und da haben sich auch schon wieder Fans beschwert. Und, ja, äh, du hast dann
0: halt solche Sachen wie, dass sich die Hefte, die Heftserien einfach abwechseln. Du hast ein ja. Heft von der Serie, das nächste Heft ist wieder von einer anderen Serie und die wechseln sich dann ständig ab. Mhm. Das heißt, du kannst keine vollständige Story lesen, leider. ja. 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 Und deswegen bin ich dann auch weg davon, diese Bände noch irgendwie zu vervollständigen, <lacht> und weiter zu sammeln. Das hat mir dann ein bisschen beim Lesen wehgetan tatsächlich. Das ist auch auf Dauer anstrengend. Ja. Aber äh, bei Power Rangers ist es, glaube ich, im Moment noch nicht so. Aber ja. da ist es ja auch noch überschaubar. Ja. Inhalt. das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, Gut.
1: Ja, ja. dann haben wir, glaube ich, unser Hauptthema für heute erstmal abgeschlossen, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Was haben wir denn ähm, heute? Was
0: bleibt da heute? abschließend noch zu sagen? Äh, like, share, subscribe. Ähm, und wenn ihr haten wollt, hatet, ja, hatet, hatet. Kommentare, genau. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ja, Hauptsache. Genau, ist jetzt, hier ist jetzt ja
1: unsere erste Folge gewesen. Wir müssen jetzt nochmal gucken, mhm. wo wir die genau online bringen. Wir versuchen die auf unserer eigenen Website, die jetzt demnächst irgendwann online ist, und aber natürlich mhm. auch bei iTunes und YouTube und den üblichen Verdächtigen
0: online zu stellen, ja, das, was jetzt Das nächste Mal wissen wir hoffentlich mehr ne? ja. und ansonsten folgt uns auf Instagram, Twitter Snapchat, auch wenn wir da keine Accounts haben ja. aber das sagen die coolen Kinder doch heutzutage <lacht> so immer zum Abs Abspielen oder zum Ausspielen Genau, genau, Hashtag die, die Frano Show und, Hashtag äh, die Frano Show, Bitches represent ja.
1: So sieht das aus und, genau so muss ähm, es sein ja. ich glaube beim nächsten Mal können wir uns eigentlich thematisch, wenn wir uns da jetzt schon mal grob festlegen wollen vielleicht dann auf das, weil nächstes Wochenende ja das nächste war das nächstes Wochenende, wo das nächste von den DC Universe Events oh, Fandom Fandom, ja, ich glaube das war jetzt mm. 12. 13. um den Dreh rum, oder?
0: Ja, Google Power, Google Power Moment <lacht> Wessen Google Fuß stärker? Shit, 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 shit.
1: Fuck, 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 ich glaube 12. Fuck, fuck, Moment. Fuck, 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 fuck. Ja, 12. September. Explore, 12. The September. explore the Multiverse am 12. September. Von daher nächste am Episode 12. vielleicht Alter. mit Neuigkeiten dann vom
0: nächsten Google, äh, nicht
1: Google-Fandom, vom
0: DC-Fandom. <lacht> du gibst gerade DC viel zu viel Power, dann. die sind noch nicht annähernd auf derselben Stufe wie wie Google, ja, apropos, da die, die, wenn du schon Neuigkeiten erwähnst, die aktuellsten Neuigkeiten, Batman hat Covid-19. So. Ja, ja, ja. Ja, Robert Pattinson ist an der Scheiße erkrankt. So,
1: deshalb, wer weiß, wann der Film dann rauskommen wird.
0: Allerdings, ich sag dir, der Trailer war ganz eigentlich ehrlich, ganz cool. Ne? Der Trailer war richtig cool und ich sagte dir, wenn... Wenn fucking Robert Pattinson, ja, ist mir egal, dass er Twilight gemacht hat, wenn der jetzt auch noch verreckt und die schon wieder einen neuen Batman suchen müssen, dann raste ich aus. Ich halte das nicht aus. Ich kann, ich kann mich, ich, ich, das ist jedes Jahr irgendwie ein äh, neuer weißer Batman, ja, sollen sie mal halt so einen schwarzen asiatischen Batman an den Start bringen. Und vor allem, jetzt nachdem der Trailer so vielversprechend war, weißt du, habe ich mich gerade dran gewöhnt an den Gedanken, Robert Pattinson als Batman, und wenn der jetzt verreckt, wenn der jetzt stirbt, so direkt nach, nach, nach hier T'Challa, Wakanda, hier, Chadwick Boseman, mhm. ich halte das nicht aus. Ihr könnt mir ja mal am Arsch stecken. 2020 ist ein beschissenes Jahr. Also das im Moment, Moment scheint es ihm ja wohl noch ganz gut zu gehen. Das halt die Fresse und verschreiß nicht. Meine Güte, ey. Nee, aber was ich... Also wenn ich, wenn ich, der jetzt verreckt, dann schreibe ich auf seinen Grabstein, Jano nur da war schuld. <lacht> er hat's es verstriehen.
1: Nee, aber zumindest, also ich, ich hoffe vom, vom Film, hoffe ich ja mal, dass jetzt nicht schon wieder zum 100. Mal die Batman-Origin-Story... -Origin erzählt wird mit so nicht. mit so äh, Blumen und äh, Kette von Mutter, die so langsam auf das Pflaster fällt und so. Das muss jetzt nicht zum 127. Mal sein. Say
0: also, her name, Martha! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber wir lassen uns mal überraschen. Ich persönlich hoffe ja mhm. noch ein bisschen drauf, dass weil äh, vor zwei Wochen ja äh, Val Kilmer für den DC-Fandom angekündigt war, der ja dann verschoben worden ist auf dieses Mal, äh, auf nächstes Mal, ähm, dass äh, ja. Val Kilmer dann noch den Schuhmacher-Cut von Batman oh. <lacht> Forever ankündigt. Man weiß es noch nicht oh genau. God. Aber äh, für irgendwas muss ja Val Kilmer da, ja, da tatsächlich, sein. So
0: scheiße, wie das, wie das Jahr läuft, könnte tatsächlich noch ein Schuhmacher-Cut angekündigt werden. Das ist <lacht> <lacht> Ja, würde ins Jahr reinpassen. Ja, wer, wer weiß,
1: vielleicht vielleicht macht das den Film ja irgendwie cool sogar. Also Batman Forever war ja immer noch besser als Batman und Robin. Und wer weiß, also ich ich wow, stehe dem gerade
0: echt tief, ja. Ich wow, stehe dem zumindest mal offen gegenüber für den Moment. Zur Not würde kann man sagen, würdest die AfD ist noch besser als die nationalsozialistische, die, die, die hier Parteien, <lacht> weil sie noch keine Konzentrationslage <lacht> aufgestellt haben. Okay. Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass Batman Forever irgendwie die Nazi-Partei wäre, aber <lacht> sie haben schon einiges kaputt gemacht, also dieser Film meine ich jetzt nicht die Nazis.
1: <lacht> naja, wir lassen uns mal überraschen und man kann ja hinterher immer noch über den Schubacher-Cut meckern, wenn denn, falls der den überhaupt kommen sollte. Vielleicht ist ja auch mal well nur für was anderes da und winkt mal in die Zoom-Kamera oder was ich, auch immer. Ich,
0: ich habe tatsächlich, vorbei, weil Kamera ist zu so fett geworden, der kann kein Batman mehr spielen.
1: Nee, der ist, doch, der ist doch nicht mehr fett, der ist doch jetzt ganz dünn, der hat doch so, so Halskrebs gehabt und kann jetzt nur noch durch so ein Echt? Loch, ja, ja, der hat doch so einen Echt? Luftröhrenschnitt gekriegt und kann jetzt nur noch so ganz, äh, nicht so ganz verständlich sprechen. Oh, und, das ist unschön. Äh, und, Aber dann und, würde
0: er ja sehr gut passen als äh, Batman of the Future.
1: Naja, mal sehen. Und äh, ja, jedenfalls mal gucken, was dann Val so nächstes Wochenende erzählt. Und wir mhm. halten euch dann mal auf dem Laufenden, was uns da so aufgefallen ist. Was wir interessant fanden. Vielleicht haben wir noch ein größeres, anderes Thema, außer die C-Fandom, denn da vor zwei
0: Wochen fand ich persönlich jetzt nicht so viele spannende Sachen dabei. Mhm, ähm, ja. Ging so. Aber da machen wir dann mal einfach eine Zusammenfassung, glaube ich, genau. über die Nachrichten, die auch uns wieder interessiert haben und ja, ja ansonsten habe ich einfach, dass es angekündigt wird, dass George Clooney wieder Batman spielt oder so <lacht> im Leben nicht, ey <lacht> wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht, er ist jetzt schon ein bisschen
1: älter, außerdem ist ja jetzt Michael Keaton wieder Batman, von daher ähm, angeblich wir wissen es immer noch nicht, man weiß es immer noch nicht genau, aber ich glaube es ist schon so halb offiziell bestätigt
0: worden verschrei nicht, Mensch ja, aber ja. wenn ich mir wenn ich mit George Clooney jetzt so anschaue, der würde halt immer noch einen geilen Bruce Wayne abgeben, der Typ ne?
1: Na, aber halt kein Batman irgendwie. Der ist Ey, halt eher so Bruce komm, Wayne. Wenn auch. er
0: wenn er wenn er schon Espresso Werbung machen kann oder Kaffeekapseln Werbung machen kann, dann kann er sich auch mal für so ein Batman Cameo im Flashfilm da zur Verfügung stellen. Also bitte, komm weiß, George. Redemption Point. Na gut, aber das war's dann auf jeden Fall für dieses Mal, weil wir ja. haben schon wieder 20 Minuten gesäuselt ohne Inhalt So sieht es aus,
1: gewöhnt äh, euch dann. dran Es wird in Zukunft noch <lacht> genau. mehr davon geben
0: Bis hoffentlich nächste Woche ja. dann mit DC News
1: Dann ja. bis zum nächsten Mal Haltet die Ohren steif Hört inzwischen was anderes oder falls ihr das jetzt erst hört, wenn der zweite Podcast oder der dritte Podcast schon draußen ist Hört direkt ja, weiter Schuld. Genau <lacht> Und um, ja, bis dann, sag ich.